0: Sie hören, eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wir gehen für euch in die Disco, damit ihr es nicht tun müsst. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Trek Nerds, dem Star Trek Podcast.
1: Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Dienstagabend, kurz vor neun. Hier ist Nerdizismus mit den Track-Nerds. Mein Name ist Chris und zu meiner Rechten, von euch aus, von mir aus gesehen, links, weil ist ja egal, mein geschätzter Nerdizist Michael, ich grüße dich.
0: Sei hier so gegrüßt und alles, ne? Ja. Live long
1: and Star Trek. Beim Ghostbusters-Podcast kam mein Ghostbuster shirt noch nicht an, deswegen muss ich es heute dann nochmal anziehen. Es kam leider nicht rechtzeitig. Aber wir werden natürlich heute nicht über Ghostbuster sprechen wie letzte Woche, was übrigens ein toller Stream war, hört doch da auf jeden Fall mal rein, ihr werdet ganz neue Seiten an Michael kennenlernen, also, das hätte man ja, ja nie gedacht, dass du mal solche Töne von dir gibst, also das ist wirklich auf jeden Fall hörenswert. Heute wollen das wir ich aber.
0: Wahrscheinlich auch mit Sven verwechselt in den Kommentaren.
1: <lacht> in dem einen Kommentar, ja, genau. Heute wollen wir aber über Star Trek Discovery reden. Und wie es unsere Intro Stimme schon gesagt hat, wir gucken es für euch, damit ihr es nicht gucken müsst. Für <lacht> Weil ihr es wahrscheinlich auch nicht gucken könnt, <lacht> so wie es versendet wird. <lacht> ja, man, man, man kann es natürlich schon gucken. Bevor wir aber über das PR Desaster, über Feedback und mein Recap und dann über die zwei ersten zwei Folgen im Allgemeinen der vierten Staffel sprechen, Michael, für alle, die angeblich soll es ja immer wieder Leute geben, die, ich weiß es nicht, wie in diesem Land hinter Löchern, in Löchern gelebt haben, unter Steinen gelebt haben, die letzten Jahre. Wo ja. könnte man denn noch mehr von uns hören, falls man heute irgendwie zum ersten Mal einschaltet?
0: Ja, willkommen bei den Track Nerds und generell bei Nerdizismus. Schön, dass ihr bei uns seid. Schön, dass ihr uns hören wollt. Schön, dass ihr uns seht. Die Pläne sind anders gelaufen in den letzten Wochen, aber wir bleiben für euch zum Glück die gleichen. Und deshalb findet ihr uns auch immer auf nerdizismus.de, wo ihr all unsere Serien, all unsere Podcasts, all unsere Berichte und Videos und sogar redaktionelle Inhalte findet zu dem, was wir hier so treiben von Filmen, Serien, Marvel, Hero Nerds und so weiter und so fort. Gerade ganz groß. Geht drauf, freut euch, liest euch durch, schaut euch an und kontaktiert uns, denn ihr findet direkt auf der Startseite auch viele schöne Kontaktmöglichkeiten. Einerseits freuen wir uns immer über Feedback auf klassischer E-Mail. Wer das immer noch benutzt, info .de, wird sogar am meisten bei uns, glaube ich, sogar benutzt als Feedback, als einer der Feedback-Kanäle. Dann WhatsApp- Sprachnachrichten oder Textnachrichten. Ich bin auch mit Textnachrichten zufrieden an die 015259647709 Oder nicht zuletzt könnt ihr auch immer fleißig mitdiskutieren auf nerdizismus.de slash Discord. Denn da ist unser Discord-Server, für den wir euch heute auch gerne einladen möchten. Aber alles weitere dazu, sagt euch dann gleich Chris.
1: Ja, stimmt. Und jetzt wurde Sachs, hast du mich auch gerade auf dem falschen Fuß <lacht> erwischt? Ich habe nämlich den, Mal noch den, den Discord noch gar nicht gestartet. Ähm, wir können das aber machen, also wir machen das mal so, äh, wenn jemand mit uns sprechen möchte, dann schreibt es doch mal hier in die Kommentare, weil ich muss dann hier ein bisschen was am Setup umbauen, dauert nicht lange, aber dann können wir das gerne machen, dann müsstet ihr euch auf nerdizismus.de slash Discord anmelden, ansonsten machen wir das beim nächsten Mal, ja, also wer heute unbedingt Redebedarf hat und was loswerden will, der muss sich allerdings dann bei nerdizismus.de slash Discord jetzt dann anmelden und dort dann ins, Wa ins Wartezimmer Call-In gehen und äh, dann sehen wir euch dann wir holen euch dann in den Chat, glaube ich, hier rein. Ich muss mir mal kurz überlegen, wie wir das machen. Aber wenn da jetzt jemand heute akuten Redebedarf hat, dann möge er das gerne im Chat kundtun beziehungsweise ins Wartezimmer vom Call-In gehen. Ja, Michael, äh, wir haben ja eigentlich schon gar nicht gedacht, dass wir, oder es stand mal kurzzeitig auf der Kippe, dass wir heute überhaupt über Star Trek reden. Ja, da platzt gedacht. auf Twitter haben einfach so, so eine Meldung raus. Oh, ja. zwei Tage vor Release, ach nö, <lacht> dann doch nicht. Wer hätte gedacht, dass Discovery die unzuverlässigste Serie in diesem
0: Universum wird. Ja, es passierte dann wirklich in der Tat am Dienstag war das, glaube ich sollte in den USA am Donnerstag starten. Alle Leute waren in den Startlöchern. Es war schon ein wenig seltsam, dass Netflix so in den letzten Monaten eigentlich nichts verlautbart hat an Teasern oder anderes, äh, wann denn Discovery endlich auftauchen äh, sollte. Aber sie haben auch nichts Gegenteiliges gesagt. Also waren alle Fans noch vor Gemut. Und dann äh, kam. Äh, zu, zu allem Übel auch noch über zwei Twitter-Kanäle, denen wahrscheinlich kaum einer äh, folgt, so in der Richtung, Nachrichten raus, ähm, ja, dass man sich dann doch irgendwie die Rechte zurückgekauft hätte oder sich die Rechte zurückgeholt hatte, damit die exklusiv auf dem tollen Paramount Plus Streaming-Service laufen und auch international und zwar exklusiv. Und dann auch, wenn er überall verfügbar sein wird, wo wir in Deutschland noch nicht mal einen Termin für diesen Service hier haben. Ähm, ja, das hieße dann zwei Tage vor Beginn, wurde es dann klar, ja, ihr werdet Discovery irgendwann bekommen, die vierte Staffel, aber wir wissen noch nicht wann, wir wissen noch, noch, noch nicht wie, wir wissen noch nicht überhaupt. Äh, äh, werdet glücklich damit.
1: Ja, das war, also, ich habe auf Twitter geschrieben, How to piss off Fans online real fast. Ja, es ist wirklich unglaublich, ja, und dann im Grunde genommen, ich meine, es ist ja schön, dass sie jetzt dann Rückzieher gemacht haben, aber eigentlich muss man sagen, und dann noch nicht mal die Eier haben und zu der Nummer auch zu stehen, ja. <lacht> ja. Also ich meine, die können doch nicht ernsthaft überrascht sein, dass das, jetzt muss man aber auch zugeben, das habe ich auch auf Twitter geschrieben, wir müssen uns auch mal ehrlich machen, ja. Der Aufschrei war jetzt innerhalb der Star-Trek-Bubble groß, aber im allgemeinen Mainstream-News-Feed eher gering. Ja. Wir stellen uns vor, was gewesen wäre, wenn das eine Game-of-Thrones-Staffel gewesen wäre. Ja. Ja. Äh, da wäre das Internet eher, eher explodiert. Und zwar von der bunten über die Bild bis zum Spiegel. Ja. Ähm, ich war der... Ich war der Duplikator für diese News
0: in dem Kreis meiner Familie und Freunde, die jetzt nicht dem Zeug immer folgen. Und die sagten, ja. äh, scheiße. Aber ganz ehrlich, denen wäre es nicht aufgefallen, wenn es einfach ja. nicht gekommen wäre. Ne, Das ist ja auch dann so der Fall dabei.
1: Richtig, ganz genau. Und ich meine, sowas kann halt auch ein Franchise killen. Weil ich sag mal, die hat, wir haben es oft genug besprochen, die Hardcore-Fans, die hast du ja immer. Ja, Wir folgen ja wie eine Karawane ja, äh, zu Oase. Machen das ja. Wir hätten ja sogar mit VPN und Kreditkarten ja sogar ein Paramount Plus-Argo in Kauf genommen, um euch diese Show hier zu liefern. Das wär, hätten wir ja alles gemacht. Kommt ihr jetzt auf Pluto TV, einem kostenlosen Web-TV-Sender, der auch von CBS äh, äh, geowned wird. Aber es kommt halt linear.
0: <lacht> linear? analog. Du Freitags, Freitags, Radio Freitags Radio. 21
1: Uhr und sonntags
0: irgendwie nochmal oder sowas. Freitags, Samstags, Sonntags, ich habe diese News gelesen, dass es doch noch gesendet wird. Und ich habe gesagt, okay, cool, kann ich mir doch irgendwie reinziehen. Ähm, mir wurde bewusst, dass das Ding linear gesendet wurde, als ich am Freitag auf meinem Fernseher die Pluto-TV-App installiert habe. Um 22 Uhr, nachdem endlich mal Ruhe im Haus eingekehrt war. Und geschaut habe, hm... Okay, da läuft jetzt irgendwie schon, ich wusste doch nicht, was Pluto TV ist, ich habe es mir noch nie angeschaut. Da läuft jetzt gerade Star Trek. Okay, schön. Linear will ich nicht sehen. Gucke ich auf On Demand. On Demand eine Staffel Discovery, die genau. erste drin. Und ich dachte, what the fuck? Ich meine, wer setzt sich, gut, abends 21 Uhr seid ihr bei uns hier, Dankeschön aber <lacht> <lacht> wer, wer setzt sich noch linear zur besten Sendezeit dahin, vor allen Dingen im Streaming-Zeitalter und schaut das bei einer Spatenserie die selbst auf RTL 2, geben zu, versendet werden würde?
1: Ja, ist so. Also, ähm, ich kann es, ich, ich habe auch, mir ging es exakt genauso wie du, ich so, macht diese App auf, da lief irgendwie gerade Enterprise. Und ich wusste zwar, dass das auch linear dann kommt, aber ich dachte halt, ja naja, On Demand es halt auch irgendwo sein, ne? Und dann, und dann ist da dann nur die erste Staffel. Ich so, hä? Wo sind denn die anderen Staffeln? Äh, hä? Und weißt du, was es auch nicht gibt, zumindest nicht in der App? Ein, ein Fernsehprogramm.
0: Ja, habe ich auch gesucht, habe ich auch nicht. Da gibt's
1: überhaupt kein Fernsehprogramm, du weißt gar nicht, wann es kommt. <lacht> dann gehst du auf den Discovery, und wenn du Discovery suchst, dann findest du auch nur... Diesen einen Demand-Eintrag, ja. hä, ja, es ist fast genauso schlimm, wie ich heute bei DHL versucht habe, Päckchen zu frankieren. Frag mal meine Bürokollegen, <lacht> ich bin schier verzweifelt, ja, schier verzweifelt.
0: Aber das geht doch mittlerweile, also ich habe Ja, Punkt, Du musst ein bestimmtes CS,
1: musst ein bestimmtes CR. Pass auf, pass auf. <lacht> also, du lädst Dateien hoch, ne, CSV-Datei, das ist ja erstmal nicht der Punkt, denn ne? die kannst ja, du lädst die Musterdatei runter, lädst das rein, so. Dann sagt dir aber das Upload-Ding, aber erst wenn du es hochgeladen hast, ja, nee, mehr als 100 Datensätze ist nicht. Ah, okay, Massenversendung. Okay, also musste ich schon mal zwei Dateien draus machen. Gut. Dann schiebe ich das hoch, kaufe für die ersten 100, sagt er dann unten, weitere Produkte hinzufügen. Ich so, super fügst du die anderen 30 hinzu. Ja, da waren die ersten 100 wieder weg. Also nochmal. Ich wieder die 100 hochgeladen, sagte mir unten, ab 100 Stück kannst du hier so ein Rabattkumpon kaufen. Ja, dann sparst du 30 Euro. Ich so, super. Draufgeklickt, hinzufügen. Das Ding fängt an zu rödeln. Nach 5 Minuten macht dann 501 Timeout. <lacht> Hat sich aber den Rabattcode nicht gemerkt. Ja. Und so ging das Ding die ganze Zeit. Dann wollte ich Abholung bestellen, dann sagt er mir äh, ab über 20 Stück musste so ein Formular ausfüllen. Also klicke ich auf den Link zu dem Formular. Ist das eine 404-Seite? Mega. Rufe ich die Hotline an, die wissen überhaupt nichts von so einem Formular. Also es war <lacht> es war ein Spaß. Du,
0: Hotlines wissen doch nie was. Ich weiß,
1: ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, wie konnte ich nur so naiv sein bei einer Hotline anrufen?
0: <lacht> genau, ich meine vor allen Dingen die DHL-Hotline, wie oft ich sie früher bei irgendwelchen Problemen bemüht habe und es ist nie was rausgekommen, außer ja, tut uns leid, da können wir nichts machen. Ja, ich sehe hier im System auch, dass das da und da feststeht, <lacht> aber da müssen wir einfach <lacht> warten.
1: Ja. Genau. Wofür so. hat man so eine Hotline? <lacht> Als Blitzableiter, reiner Blitz Als
0: Blitzableiter. Ja, noch nicht mal mehr. Du, ich, ich finde es ja noch gar nicht mal so verwerflich, dass Services dazu übergehen, das zu verstecken auch wenn es einen nervt. Also wenn sie schon nicht nützlich ist, dann sollte man sie weghauen. Aber dann muss man andere Kontaktmöglichkeiten da haben, was die meisten ja auch nicht machen. Die wollen ja alle heutzutage nicht mehr kontaktiert werden, außer wenn man es über Social Media macht. Und dann sitzt da auch ein armer Social Media Praktikant, der es auch nur googeln kann, so in der Richtung. Egal. Es wurde hier im Chat schon gesagt, äh, ja, ähm, Freitag 20.15 Uhr, sei Sat. 1. Wie fies das, wie kommen, dass äh, CBS das nicht eher geklärt hat. Die Sache ist, vielleicht sollten wir das noch einmal klären, die Hintergründe dahinter sind wohl, also die haben ja 2016 einen Deal mit Netflix für die internationale Distribution geschaffen. Netflix hat den sehr viel Kohle gegeben, Netflix hat glaube ich die Hälfte der Produktion dieser... Angeblich Serien, die sogar Hälfte, noch mehr, ja. Ja. ja, sogar noch mehr dieser Serie äh, äh, geschmissen. Äh, nur jetzt möchte Paramount äh, halt seinen Plus-Service in die Welt hinausbringen, weil die Welt braucht natürlich immer noch mehr Streaming-Services. Das wissen wir alle, weil auch jeder das bezahlen kann und dadurch gar nicht die Piraterie wieder floriert. Nein. Ähm, und was machen sie? Ja, wir, sie brauchen halt ihr Zugpferd wieder. Und dazu sind sie wohl ganz stark in die Verhandlungen gegangen, ähm, wo sie sich das dann, wo sie mit Netflix entweder zu keinem Deal kommen konnten oder so viel Geld auf den Tisch gelegt haben, dass Netflix gesagt hatte, okay, ist uns so scheißegal. In, in dem Sinne ist schön, dass wir unser Geld wieder bekommen, können wir in unsere eigenen Inhalte reinpumpen. Und das muss wohl so dermaßen kurzfristig diese Entscheidung getroffen ähm, worden sein, dass dies auch erst zwei Tage vorher auf einer ominösen Twitter-Nachricht überhaupt mitteilen konnten. Die müssen da ja eh, also wir kennen ja so Business-Gespräche, die müssen ja schon monatelang oder wochenlang zumindest in diesen Verhandlungen drin gewesen sein und konnten einfach nichts mitteilen. Ist für die Fans fies, aber ist leider oft so das Business, vor allen Dingen, wenn wenn es um viele, viele Millionen geht, die da auf dem Tisch liegen.
1: Ja, Allerdings. Und jetzt wird es dann so sein, dass wenn das bei Pluto TV dann durch ist, werdet ihr wahrscheinlich dann ab nächstem Jahr alle Star Trek Serien perspektivisch bei Paramount Plus sehen können, dass ihr dann entweder mit einem Sky Cinema Abo sowieso habt oder ihr könnt es halt auch direkt abonnieren. Und das wird bei mir wahrscheinlich einer dieser sporadischen Streamingdienste dienste sein, die ich halt dann immer für die Eventserie für zwei, drei Monate habe und dann wieder abbestelle.
0: Denke ich auch. Ist übrigens noch nicht ganz klar, dass es wirklich so sein wird, weil aus diesem Deal mit Amazon sind sie noch nicht raus. BK läuft immer noch bei Amazon und auch Lower Decks. Da ist die Frage, ob sie sich aus den Verträgen rauskaufen können. Da haben sie nämlich noch nichts verlautbart.
1: Es bleibt auf jeden Fall spannend und es sorgt für viel Kopfschütteln und ich glaube, es hat für eine Menge Traffic im Peer-to-Peer Torrent-Bereich gesorgt, der schon lange nicht mehr da war. <lacht> wir waren auch schon lange nicht mehr mit den Track Nerds on Air, auch schon wieder ein paar ah. Wochen her, dass wir mit Lower Decks gesprochen haben ja. und deswegen hat sich doch eine Menge Feedback angesammelt und das wollte ich dann doch mal Durchgehen, denn das sind ja auch Meldungen oder äh, Nachrichten, die ihr uns schreibt, und ihr gebt euch dafür Mühe und dann finde ich, habe ja es auch verdient, dass wir euch ähm, da ein Feedback geben. Zum einen schreibt äh, jemand, das leider die WhatsApp nicht unterzeichnet war. Hallo, ihr Nerdizisten, ich habe am Wochenende euren Podcast mit den Besprechungen zu Lower Decks gehört. Gerade eben habe ich euren Facebook Post gesehen mit der Aufforderung, mal auf der Fetcon mit euch zu sprechen. Meine Schwester und ich wären auch bereit, dazu ein paar Worte zu sagen. Aller ich halte, allerdings halte ich Picard und Discovery alles andere für gut. Hier bin ich eher Chris Meinung. Wenn euch das nicht abschrecken, würden wir gerne Aufnahmen mit euch machen. Ich lese das deswegen vor, weil ich a vergessen habe, auf diese WhatsApp zu antworten und b wir das dann entgegen der Ankündigung auf der Fetcon nicht gemacht haben, weil wir doch etwas mehr im Stress waren als gedacht was die Unterschriftenaktion anging. Wir haben ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, weil sie vielleicht nur Discovery hören, wir haben ja auf der FedCon im Playmobil Enterprise von allen Stars unterschreiben lassen, die auf der FedCon waren. Das war eigentlich auch so ziemlich die komplette Brückencrew der Discovery und haben die dann für einen guten Zweck, nämlich für die ähm, Organisation Sea Shepherd für 850 Euro versteigert und da hat sich dann auch die Anja gemeldet, die haben nämlich das Modell ersteigert und sie hat mir dann ein Bild geschickt, wie das jetzt also zu Hause bei denen äh, einen schönen Platz gefunden hat, dieses Modell. Vielen Dank, Schön. liebe Anja. Nach gefühlt 30 Umzügen in unserem Haus hat die Enterprise endlich einen Landeplatz neben dem Millennium-Falken gefunden. Vielen Dank nochmal, ein echter Eyecatcher im Wohnzimmer. Lieben Gruß, Anja. PS, keine Sorge, die Unterschriftensammlung wird bestimmt noch erweitert. Ja, vielen Dank Anja, dass ihr euch, äh, du und der Mann, dass ihr also dieses Modell da gekauft habt für einen guten Zweck. Das war wirklich eine schöne Aktion und weil das aber ein bisschen stressig war, kamen wir echt nicht dazu, Stimmen einzusammeln. Eine Stimme habe ich aber trotzdem, Michael. Ja. 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 ja, ich habe eine ja. Sprachnachricht, es hat, es hat dir jemand eine Sprachnachricht ja. geschickt. Ja? Er ist sogar im Chat, der Mr. Stocky hat er eine Sprachnachricht geschickt und die wollen wir uns doch mal eben anhören. Ich habe sie noch nicht runtergeladen, hören wir sie uns mal eben an.
0: Hallo Micha, hallo Chris, ich wollte euch nur kurz viel Erfolg wünschen für eure Auktion mit der Enterprise gleich und euch fest die Daumen drücken, dass ihr da ordentlich Patte rausholt für Sea Shepherd. Bis dahin, Grüße von Mr. Stocky und dem Trekdünner Wuppert.
1: Super. Also, Mr. Stocky, du bist ja auch im Chat. Vielen lieben Dank dafür. Damit hast du, guck mal, der Michael, der strahlt ja wie ein Honigkuchenpferd. Endlich, <lacht> endlich. Ich kann, ich kann
0: in Rente gehen.
1: <lacht> ja, das solltest du auf jeden Fall äh, nicht tun, denn sonst äh, habe ich ja nichts mehr von dir. Das waren also die WhatsApps. Da werden jetzt ganz sicher noch viel mehr kommen. Dann haben wir noch ein, äh, eine Rezension gekriegt auf Podcast Addict. Das ist auch immer sehr schön, wenn ihr also über Podcast Addict uns hört. Dann könnt ihr äh, innerhalb des Podcatchers dann auf Bewertungen klicken und eine Bewertung abliefern. Der For Forward schreibt, ich weiß gar nicht, was ihr immer gegen Discovery habt. Als Comedy funktioniert diese Sendung wirklich wunderbar. Sowohl vor als auch hinter den Kulissen. Die Zusammenfassungen sind immer wieder hörenswert. Viele liebe Grüße. Frank, Dankeschön, Frank an dieser Stelle und ich glaube, der Frank hat uns auch eine längere E-Mail geschrieben, da muss ich gerade mal eben gucken, ganz genau, die möchte ich auch nochmal vorlesen, weil ich hatte nämlich an der Stelle auch mal oder irgendwann mal aufgerufen, man möge uns doch einfach mal schreiben, was Leute, die äh, Star Trek Discovery und Picard gut finden, was sie daran gut finden und was soll ich sagen, es gab keine Mail. Also außer welche, die gesagt haben, dass sie es halt nicht gut finden. Und da hat eben auch der Frank nochmal geschrieben, vielleicht sind diese Serien ja gut und möglicherweise sogar gutes Star Trek, allerdings nicht mehr für uns. Ich kann mit vielen der stressigsten, der stressigen Filme und Serien heutzutage nichts mehr anfangen, die alle nur noch aus gebrochenen Helden bestehen und eine möglichst komplizierte Handlung haben. Mein Sohn und anderem in seinem Alter gefällt das neue Track zu meinem Missfall. Ich habe allerdings immer noch Hoffnung, aber vielleicht ist die alte Star Trek Zeit einfach vorbei. Viele liebe Grüße, Frank. Und dann haben wir noch eine letzte Mail vom L. Mercy, ein fleißiger Kommentierer, eigentlich immer aus unseren Walking Dead Podcast. Hallo Andreas, nein, naja, das siehst du, ja Andrea und Chris, der hat, also Michael, dein Name ist wirklich, ich begrüße dich immer ganz, ganz sauber, aber manchmal bist du der Andreas und manchmal bist du der Sven, mal gucken, wann du der Papa Bassi bist. Ihr schweift ganz schön ab von den unteren Decks. Das stimmt, in der letzten Folge sind wir wirklich ganz schön abgeschweift. Ähm, ich wollte etwas anmerken zum Thema Wohlfühl-Podcast. Ich finde es viel unangenehmer, wenn etwas äh, bejubelt wird, dass ich Scheiße finde als umgekehrt. Wir alle lieben Nigen. Bei sowas rollen sich mir als passioniertem Nigen Hasser die Fußnägel hoch. Also wer das nicht weiß, Nigen ist einer der Bösewichte aus äh, The Walking Dead. Womit ich sagen will, für mich ist Nerdizismus ein echter Wohlfühl-Podcast. Oh danke schön gerade durch die kritische Art die sich ein unkommerzieller Podcast leisten kann wobei ich lange gedacht habe nerdizismus wäre kommerziell weil es so professionell gemacht ist ach Elmercy, mercy danke schön krass was ihr als Fanprojekte auf die beine gestellt hat dieses intro mit der weiblichen ansagestimme ist einfach göttlich kenne ich nichts vergleichbares wer spricht das eigentlich immer her ja. das äh, ist eine sehr berühmte frau aber wir werden nicht sagen wer es ist ähm, ja, Betriebsgeheimnis, das, Verträge, Rechte, ja, können wir leider äh, an der Stelle nicht enthüllen, wer es ist, aber, ähm, ja, das soll ich sagen, man kann nicht mal Andeutungen machen, dann würde unter Umständen schon rauskommen, äh, wer es ist, das müssen wir leider, leider an der Stelle etwas geheim lassen und dann doch nochmal eine kritische Stimme, die unter einem Post irgendwo stand. Wobei das auch immer lustig ist, dass die Leute dann also mein Profilbild sehen, also meins und das Bild von unserem Ankündigungspuss, wo wir zwei auch nochmal drauf sind und das dann trotzdem irgendwie nicht checken, dass ich das gepostet habe, aber ist egal. ja. Ähm, da schreibt dann jemand, bevor ich reinhöre, machen Sie Discovery wieder rundum schlecht oder hat sich das mittlerweile geändert? Kann ich dir an der Stelle sagen, lieber Hu er hat sich nicht geändert.
0: Ja, ich meine, wir möchten uns ja ändern. Es ist ja nicht so, als ob wir es nicht wollen. Aber diese Show ändert anderen, sich halt nicht. Ja, wie wir in anderen Podcasts doch immer wiederholen. Wir ja. können doch auch Sachen loben. Es gibt auch, auch Sachen, die gelobt werden können. Aber ja, was uns halt nicht hier fällt, das können wir auch
1: zumindest ja. kritisieren. Ja, so sieht's aus. Und wie, wie ich es immer sage, eine Meinung ist ja noch lange kein Hate. Ja, das ist halt auch immer so irgendwas, was gerne mal vergessen wird. So, jetzt sollten wir aber dann langsamer, wenn du nichts mehr hast, vielleicht mal zu meinem Recap kommen.
0: Zu ja, allerdings also hast du noch was? Ich will es ja eigentlich fast verschweigen, aber ich wurde ja wieder nach For All Mankind hier im Chat
1: gefragt. <lacht> dann sag doch noch ein bisschen was zu For All Mankind, weil ich habe gerade gesehen, ich muss hier noch eine Szene zu einrichten. Dann erzähl du doch mal ein bisschen was, was du von All Mankind hörst, äh, hältst und dann äh, können wir da gleich weitermachen.
0: Ich habe Apple Plus noch bis Januar und danach kann ich es über meinen LG TV noch drei Monate weiter länger holen. Ich habe... Die ersten 45 Minuten von All, mankind, von All Mankind gesehen und muss es noch weiter schauen. Es ist, es ist auf meiner Watchlist drauf, aber es hat leider nicht immer die höchste Priorität. Und ja, es ist ja auch schon das Problem, dass ich hier mit anderen Leuten verwechselt werde, obwohl ich ja auch schon seit Anfang an dabei bin. Das mag daran liegen, dass ich einfach so eine Familie habe, die gerade sehr, sehr viel Aufmerksamkeit äh, braucht. Also irgendwann werdet ihr nochmal meinen Namen behalten und irgendwann, Limak, werde ich auch All Mankind endlich gesehen haben, weil ich möchte sie sehen, aber ich bin bisher noch nicht dazu gekommen.
1: Also ich kann es ja an der Stelle wirklich nur empfehlen, ne? das muss ich ja mal ganz ehrlich nochmal sagen. Äh, ich, ich wünschte, auf dieser Serie würde das Star Trek Label drauf bappen. Das wäre wirklich... Ich, äh,
0: ich habe es zumindest toll. geschafft, im letzten Jahr die Expanse zu gucken, wo ich mich jetzt auf die finale Staffel tierisch freue, weil ja. das ist so der macht ein hochwertiges Sci-Fi, muss ich sagen. Und wenn For All Mankind in diese Richtung geht, von der Wertigkeit her, und das haben bisher zumindest die Apple-Plus-Serien, die ich gesehen habe, hinbekommen, äh, dann freue ich mich drauf. Aber wie gesagt, es muss die Zeit dafür gefunden werden. Und gerade gucke ich zum Beispiel, wenn ich die Zeit dafür habe, eher Dexter New Blood.
1: Ja, da darfst du jetzt nichts verraten, da habe ich noch gar nicht mit angefangen. So, jetzt äh, haben wir schon fast äh, eine halbe Stunde gesabbelt und wir haben noch nicht mal richtig über Star Trek Discovery gesprochen. Ich hatte vor 14 Tagen ja einen Zusammenschnitt all meiner Recaps der Staffel 3 äh, als Cast veröffentlicht, der sich auch erstaunlich hoher Beliebtheit erfreut, also mit einer der best runtergeladenen Folgen der letzten Wochen. Ich bin ganz überrascht. Ähm, und was mich das auch überrascht hat, Leute
0: wollen mich nicht hören.
1: <lacht> was mich aber auch überrascht hat, war, dass das dann am Ende des Tages doch eine Stunde und 40 Minuten Zusammenfassungen waren. Wow. Hätte ich gar nicht gedacht. Und das Schlimme ist, es wird leider nicht kürzer. Aber was soll ich machen? Es ist halt einfach so. Deswegen, Michael, lehn dich entspannt zurück, mach dir ein Getränk auf, mute dich. Ich hole mir jetzt wirklich ein Getränk, mach ja. mal weiter. Deswegen lauscht jetzt mal meinem Recap. Willkommen zur Style Over Substance Show Staffel 4, Folge 1, Kobayashi Maru. Fünf Monate nach dem Ende der ersten Staffel. Im heutigen Cold Open stattet die Disco doch tatsächlich mal einer fremden Welt einen Besuch ab da der Transporter nicht vor Dienstag eingebaut wird und Föderationsshuttle wohl zu uncool geworden sind nimmt man Bucks Schiff wer genau hinschaut dem fällt auf dass das Schiff gerade so durch die Hangarschleusen passt und eigentlich im inneren der Disco gar keinen Platz <lacht> Egal. Buck fliegt allerdings diesmal erst in die falsche Richtung und biegt dann nicht ohne eine prollige Formwandel-Angeberpose in Richtung Planetenoberfläche ab. Diesmal haben die Schmetterlingswesen vom Planeten, sieht aus wie Pandora, ist aber nicht Pandora, das Pech, die Anbiederungsversuche der Föderation über sich ergehen lassen zu müssen. Entsprechend genervt ist auch die Stimmung. Zur allgemeinen Erheiterung trägt das Verhalten der föderalen Drückerkolonne im Person von Captain Burnham und Buck auch nicht gerade bei. So reichen bereits ein paar missglückte und darüber hinaus auch ziemlich schale Wortspiele über Haustiere aus, um das Meeting vollends eskalieren zu lassen. Stellvertretend für den Zuschauer greifen die Flatterwesen erbost zum Phaser um dem cringen Komikerduo duo Captain Burnham und Buck mal zu zeigen, dass nur Rainer Brand 80er Jahre Buddy-Comedy Sprüche schreiben darf. Und so geht es in bester kelvin timeline kirk tradition mal wieder ein Erstkontakt in die Hose. Auf der Flucht vor den wild um sich schießenden Eingeborenen wundert man sich zwar noch darüber, warum da schon wieder eine Schlucht ist. Ja, die Frage stellt sich der Koyote auch immer, wenn er den Roadrunner jagt. Und auch wir als Zuschauer wundern uns, denn immerhin haben die beiden ihr Schiff dort eigenhändig abgestellt. So muss das wohl Leuten gehen, die im Parkhaus vergessen, wo sie ihr Auto geparkt haben. Obwohl man mit... Flottensprüchen nur so um sich wirft, fällt Captain Burnham auf, dass die Fliegefritzen eine Zielgenauigkeit wie Stormtrooper im ersten Lehrjahr haben. Eine kurze Recherche an Bord der Disco ergibt, Mangel des Dilithium ist die Ursache. Äh, was auch immer, es ist eigentlich völlig egal. Hey. Man repariert, was kaputt war, und hilft so dem Planeten. Punkt. Zwar treffen die Flattermänner immer noch nicht besser, Captain Burnham hat aber den Tag gerettet, spendet in einer schrecklich selbstgefälligen Geste dem Planeten das restliche Dilizium, lässt sich von der Brückencrew anhiemeln und let's Flight in den Vorspann. Dieser besteht diesmal aus ein paar neuen Bildern und inzwischen 21 Producern. Auf Kaminar leben, lieben und streiten die Ba'ul und ihre Nachbarn, die Kelpianer. Letztere scheinen große Fans von Gangan City zu sein, anders ist diese Architektur der Ratshalle, die irgendwie auch an eine große Salatschüssel erinnert, nicht mehr zu erklären. Saru ist inzwischen der große Älteste und Sukal, das nervige, schreiende, die Lithium erwachsene Manchild aus der letzten Folge, letzten Staffel. Keine Bedrohung mehr. In einer schicken Holo Powerpoint zeigt Saru den Hinterwäldern erstmal das große weite Universum umplädiert für eine Öffnung des Planeten zu anderen Welten. An Bord der Disco macht sich Buck auf zur Bar mit zwar seines Neffen und Captain Burnham bereitet sich auf den Empfang von Frau Präsidentin vor. Die stattet dem Schiff anlässlich der Wiedereröffnung der Starfleet Academy nämlich einen Besuch ab. Immerhin Captain Burnham und Buck dürfen sowas ähnliches wie eine Beziehung haben. Also das haben dann die Autoren den ganzen beiden dann doch zugestanden. Am Elfenbeinturm der kindlichen Starfleet-Kaiserin angekommen, eröffnet Captain Burnham die neue Schule mit insgesamt stolzen 19 Kadetten. Warum das nicht der Oberbefehlshaber der Flotte Admiral Vance macht. Egal. Auch die Frau Präsident erkennt erstmal, Captain Burnens Verdienste an, verkneift sich dann aber gerade noch die Frage, wo sie Michaelas 200 Meter große Statue hinstellen soll. Immerhin erfahren wir, dass immer mehr Welten der Föderation beitreten wollen und man nochmal anfängt nach neuen Antriebsarten zu forschen, die kein Dilithium mehr benötigen. Besser spät als nie. Allerdings sollte, glaube ich, der Mensch des 21. Jahrhunderts darüber auch ziemlich die Klappe halten. Dann gibt's noch einen aus Kostengründen sehr kurzen Blick auf das Archer Space Dock mit der wahrscheinlich neuen Voyager J. Star Trek Schiffsporn war definitiv schon mal befriedigender. Beim anschließenden Empfang mit Material, das anscheinend sämtlich aus Reshoots zu stammen scheint, treffen wir zum ersten Mal wieder auf Tilly. Jetzt mit 30% mehr Inhalt, doppelt so viel Cringe und ganz neu auch in der Limited-Lieutenant-Edition. Äh, Sie ist ab sofort für die ungelenkten One-Liner der Show zuständig. Viel Glück, Tilly, du schaffst das. So, nach 20 Minuten wird es dann auch mal Zeit, mit der eigentlichen Story zu beginnen. Ganz klassisch mit einem Notruf. Der kommt vom auf Anhieb unsympathischen Commander Nalas von Deep Space Six. Dessen Station wurde von irgendwas Unbekanntem getroffen und taumelt nun planlos durchs Weltall. Die Disco soll helfen. Sehr zum Leidwesen von Captain Burnham möchte Frau Präsidentin auch mitkommen. Captain Burnham mast aus ihrer Abneigung kein Hehl und mimt erstmal das bockige Kind. Zurück an Bord springt man eben schnell zur Deep Space Six Station. Die trudelt in der Tat wirklich wild durchs All. Jetzt könnte man das Problem natürlich mit einem Traktorstahl ziemlich einfach beheben, aber ihr ahnt es schon, äh, der kommt erst am Dienstag. Auf Kwaijan, Kwa Kwa wie auch immer der komische Planet ausgesprochen wird, Erklärt Buck seinem Neffen erstmal den Weltenbaum, bevor dieser dann zum echten Mann wird. Man singt noch etwas im weich gezeichneten Sonnenlicht und dann ist Weihnachten auch schon wieder vorbei. Schee war's. Die Freude währt allerdings nur kurz, denn ihr kennt ja die alte Regel. Hat der Charakter einen Namen, sage lieber schnell noch Amen. Dazu später mehr. Zurück auf der Disco entdeckt Adlerauge Captain Burnham, eine Gravitationslinse so groß, dass die Densoren beim besten Willen nicht entdecken konnten. Um die Station zu reparieren, braucht man etwas von dieser programmierbaren Materie, also dieses schwarze Zeug von Krypton und dem Fachwissen von Adira. What could possibly go wrong? Apropos Adira, die ist nun fehnrig, spricht immer noch mit ihrem Hasen Grey und beamt sich mit Tilly auf die Station. Endlich sehen wir mal neue Tech in diesem Star Trek, denn jetzt kann man beim Beamen die Klamotten wechseln. Wahnsinn. Sensationell. An Bord der Station kann sich der Kameramann dieser Show endlich mal so richtig austoben und die Kamera so ziemlich in jede Richtung drehen, die ihm auch nur einfällt. Commander Nallas begrüßt das Außenteam und gibt gleich mal den Mansplayenden show wie. Der erfahrene disco ahnt es schon, diese Folge wird der alte weiße Mann nicht überleben. Dann werkelt man etwas... Was nicht gesagt wird, drei Überblendungen und zwei Außenansichten später ist alles fertig. Drei, zwei, eins, läuft wieder. Aber keine Disco-Folge wäre komplett ohne. Na, 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 was, was fehlt in jeder Disco-Folge? Was darf nicht fehlen? Richtig, ein Trümmerfeld. Ja, das Trümmerfeld der heutigen Folge besteht, ihr glaubt es nicht, ihr doch in der Tat ausgefrorenen Fürzen. <lacht> Immerhin, das ist wirklich mal was Neues. Wer auch immer auf der Brücke für die Sensoren zuständig ist, sollte echt gefeuert werden. Apropos Feuer, äh, damit der rote Alarm Alarmarm sofort noch eindringlicher wirkt und auch wirklich jeder an Bord versteht, was nun Phase ist, haben sie überall auf der Brücke so kleine Flammenwerfer installiert, die ganz schick explodieren. Macht auch warm und ich schätze mal, Jet Reno kann noch irgendwas bauen, um das Methan von den Trümmern gleich mit zu verbrennen. Ebenso wenig wie ein Trümmerfeld darf natürlich auch ein sinnloser Countdown nicht fehlen. In der heutigen Folge beträgt er 15 Minuten und dreht sich um das Versagen der Schilde. Das ist ja ein Klassiker, wird niemals alt. Und natürlich kann man wieder niemanden rausbeamen, weil der Fluxkompensator kaputt ist und Interferenzen und überhaupt und Shuttle gehen jetzt irgendwie auch nicht. Also die Disco-Shuttle... Da redet man gar nicht drüber, also muss eine andere Idee her. Adira auf der Station kommt auf die Idee, die Fluchtkapseln so umzuprogrammieren, dass sie wieder zurückfliegen, um so mehr Leute transportieren zu können. Dumm nur, dass draußen die Tür irgendwie klemmt und natürlich nur von außen erreicht werden kann. Also muss da jemand raus und die Tür öffnen. Die Zeit drängt und Captain Burnham schickt sich an, den Tag zu retten. Da meldet sich eine kleine Stimme im Hintergrund. Frau Präsidentin wagt es die Autorität seiner Heiligkeit, Michaela der Ersten, auch genannt Captain Burnham, in Frage zu stellen. Und so nimmt sie mitten im Flammenmeer und Kameragewackel noch kurz die Zeit für eine kleine Aussprache. Dann verlässt Captain Burnham die Brücke, ohne das Kommando an irgendjemand anders zu übergeben. Hört ihr, wie J.L. in seinem Grab rotiert? Könnt ihr es hören? Könnt ihr es hören? Wenn ihr ganz leise seid, könnt ihr es hören. Weil auch der Zuschauer dringend eine Pause braucht, schneiden wir mal kurz nach Camino zurück, um in einem schwülstigen Gespräch zwischen Saru und Sokal zu erfahren, dass Letztere ihm die Erlaubnis gibt, wieder zu Starfleet zurückkehren zu dürfen. Zurück im Krisengebiet fliegt Captain Burnham in einer dünnen Glaskugel zur Station, als dieses schildlose Vehikel zur Überraschung aller auf einmal getroffen wird und auf einmal auch kaputt ist. Kurz keimt die Hoffnung auf, dass Captain Burnen doch tatsächlich es an den Kragen geht, aber nein, der Shuttlepot hat keine Schilde, die Uniform hat aber schon Schilde. Stimmt, ich Depp, es fehlt ja auch noch der übliche Michael fliegt durchs All. Ich, ich tu mal wie konnte ich das nur vergessen. Also werden die Gesetze der Physik ein weiteres Mal verneint. Eine Tatsache, die Michael später im Gespräch mit Frau Präsidentin sogar noch bestätigt. Und in bester Leia Poppins-Manier fliegt man weiter zur Station. Dort dreht derweil Nallas durch. Warum, weiß man jetzt nicht so genau. Aber so kann man wenigstens einen Pep-Talk von Frau Präsident unterbringen, welche es schafft, mit viel Home- und Hope-Gelaber den Crazy Commander zu beruhigen. Da ist sogar Captain Burnham richtig neidisch und fragt mitten in der Krise direkt mal nach dem Rezept. Keine Sekunde später... Also wirklich keine Sekunde später ist Captain Burnham wieder in blitzsauberer Uniform zurück auf der Brücke. Das kann nur sie. Wahnsinn. Es folgt das dritte Scharmützel mit Frau Präsident. Die haben echt die Ruhe weg. Auf Quajain, Quajain, Quajum, whatever, dem Waldplaneten spürt Buck eine Erschütterung der Macht. Naja, eigentlich die der Gravitationswelle und... Anscheinend hat kein Volk mehr Langstreckensensoren im 23. Jahrhundert, war wahrscheinlich eine völlig überschätzte Technologie. Auf Deep Space Six warten Nallas, Adira und Tilly auf das letzte Shuttle. Man kann gerade noch rechtzeitig einsteigen, mit letzter Kraft in den Hangar erreichen, die Disco springt und man ist in Sicherheit. Allerdings hat man die Rechnung ohne die herabfallenden Steine gemacht, aus denen Sternflottenschiffe ja so gebaut sind. Und davon hat einer den guten Captain Hallers in sein Drehbuchschicksal überführt. Jetzt wird es aber Zeit, den Titel der Folge auch mal laut auszusprechen. Sowas kommt immer gut. Äh, denn was die Folge uns vermitteln wollte, ist, dass Captain Burnham eine ausweglose Situation meistern musste. Ach so. Darum ging's. Okay, interessant, mir kam das eigentlich nie so aussichtslos vor, weil ist ja Ed Michaela am Steuer. Aber gut, wie auch immer, Frau Präsident beweist auch eine ziemlich gute Menschenkenntnis und macht Captain Burnham eine klare Ansage. Die findet nämlich, dass die überhaupt kein guter Captain ist. Der Zuschauer pflichtet ihr bei. Endlich sachtet ihr mal jemand, aus Captain Burnham wird wieder Ed Bockische Michaela. Und das neue Sporeschip, das krisäerst erstmal nicht, das bekommt sie nicht. Da sagt dann nicht Michaela, ich wollte sowieso nicht haben. <lacht> das ist dieser Dialog. Ja. Doch der Disput wird je unterbrochen, als die Nachricht die Disco reicht, dass Jane von der Gravitationswelle zerstört wurde. Wir sollen jetzt wohl mit Buck fühlen. So will es die Musik. Folge zwei Anomaly. Buck ist traurig, wer will's ihm verdenken, ist ihm neben der Verlust der Familie nun auch klar geworden, dass seine ganze jahrelange Arbeit bei Space Peter für Nüsse war, denn alle von ihm geretteten Würmer sind jetzt halt auch Hobbs gegangen, der sie auf den Planeten zurückgebracht hat, der jetzt kaputt ist. Hätte sie lieber dagelassen, wo sie waren, sie könnten noch leben. Sogar von Captain Burnham will er sich gerade nicht helfen lassen. Die hat den tollen Vorschlag, er solle doch einfach mal weinen. Er schweigt aber lieber den Rest der Folge. Nicht weinen? Also eine Reaktion, die Captain Burnham so gar nicht nachvollziehen kann. Wie gut, dass der treueste Michael-Fanboy ab sofort wieder an Bord ist. Captain Saru ist zurück, womit zumindest noch ein letzter Funke Hoffnung für diese Show besteht. Doch sofort knallt der Kopf des Zuschauers wieder auf die Tischplatte, als Captain Saru mal eben sein eigenes Kommando in den Wind schießt, nur um um seine Heiligkeit, Michaela der Ersten die Nummer eins zu sein. What? Echt jetzt? Im Starfleet-Headquarter berät man derweil über die, Zukunft, über die Herkunft der gravimetrischen Anomalie. Da es außer Tilly und Stemmets wohl anscheinend keine Wissenschaftler mehr zu geben scheint, ist es an den beiden zu erklären, was Phase ist. Also zwei schwarze Löcher sausen durchs Universum und senden Gravitationswellen aus, die alles in ihrem Weg beeinträchtigen. Aha, Frage an die Physiker unter unseren Hörern. Ist das auch nur ansatzweise vorstellbar? Ich halte das für ziemlich Mumpitz, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Wir können übrigens auch ab sofort Tilly bei ihrem Zweitjob beobachten. Denn wir sind jetzt wieder zurück auf der Disco, denn die muss der Anomalie auf den Pelz rücken. Der Zweitjob von Tilly ist, ab sofort flurelang laufen und Leute zuzutexten. Als Tilly in bester Frodo-Manier rumjammert, ob der kommenden Mission, kontert Saru mit einem Zitat von Gandalf. »Es liegt nicht in unserer Macht zu entscheiden, in welchen Zeiten wir leben. Doch du musst nur entscheiden, was du mit der Zeit anfangen willst, die dir gegeben ist.« Hört euch das Saru-Zitat an, es ist mehr oder weniger genau das Gleiche. Und wenn wir ohnehin schon in Mittelerde sind, dann kann Captain Burnen auch gleich den Theoden geben. Bei der Motivationsansprache beschleicht einen allerdings eher das Gefühl, dass die Disco irgendwie in einen Krieg gegen Mordor zieht, anstatt als es ein Schiff voller Wissenschaftler ist, das sich aufmacht, unbekannte Dinge zu erforschen. An irgendeiner Stelle im Universum angekommen... Deutet das Crescendo der Musik darauf hin, dass wir jetzt irgendwas Wichtiges sehen sollen? Alle schauen, erschocken, nur der Zuschauer fragt sich so... What? Vorspann. Es ist okay, dass uns der Haufen Sternenschaub als Zuschauer nicht sagt, denn die Crew hat auch keine Ahnung, was sie sich da anguckt. Irgendwas mit Gas und Staub und dunkler Materie. Auf gut Deutsch, das ist das Trümmerfeld der heutigen Woche. Sagtet doch einfach gleich... Achtet drauf, es gibt keine Folge ohne Trümmerfeld. Dumm nur, dass das zweite schwarze Loch jetzt irgendwie weg ist. Und die Scanner können die Aggregationsscheibe auch nicht durchdringen. Denn da muss man näher ran, aber das ist zu gefährlich. Aber man braucht doch die Scandaten. Es muss also jemand darunter gehen. Ja, es muss jemand darunter gehen. Für alle, die dieses Ghostbusters-Zitat erkannt haben, Daumen nach oben. Captain Burnham sitzt also fast schon wieder im Shuttle, da kommt Buck auf die Idee, äh, er könne das ja mit seinem Vorwandlerschiff machen und die Daten sammeln. Gesagt, getan. Und jetzt passiert was wirklich Schlimmes. Das meine ich wirklich ernst, das ist wirklich schlimm. Nicht nur, dass Grey, der weiße Hase von Adira, jetzt einen Androidenkörper bekommen soll, was den kompletten Story-Arc von Adira und Grey komplett ruiniert, Nein, der Mass Effect doktor spoilert auch noch das Ende von Picard. <lacht> Dabei merkt man Wilson Cruz förmlich an, wie schmerzhaft es gewesen sein muss, diese hochnutpeinliche Ostereierei aufzusagen. Die Autoren sind sich auch nicht zu schade, die ganzen Logikpatzer, die mit dem neuen Körper von JL entstanden sind, mal eben durch Dr. Liebelein mit einer angeblich sehr niedrigen Erfolgsrate erweckt zu erklären lassen. Dumm nur, dass das halt auch keinen Sinn macht. Denn zum einen wollte JL, dass sein Körper altert, das heißt, das war kein eingebautes Must-Have, sondern eher ein Extra. Und zum anderen, scheiß doch auf die Erfolgsrate, wenn du auf dem Sterbebett liegst, was hast du zu verlieren? Take a Chance. Warum die Chancen jetzt bei Grey höher sein sollen, das weiß auch nur der gute Doc. Und was wird eigentlich dann aus Day? Und... Ganz ehrlich, mal ein Charakter, zu dem sich auch queere Leute äh, identifizieren können. Wenn viele Dinge in dieser Show gut waren, nee, stopp, falsch, wenige Dinge waren in dieser Show gut, aber Deara und Grey gehörten definitiv dazu, naja, wir werden es sehen. Weil Stamets nicht an Mann mich nicht mit an Bord darf, warum eigentlich nicht, vielleicht kann das im Chat mal jemand erklären, Detmar durfte ja auch erst mit, muss ein Hologramm von ihm jetzt den Job des Scans übernehmen. Der Beef zwischen Buck und Stamets kommt dabei völlig aus dem Nichts und wie in meiner letzten oder wie in der letzten Folge äh, angekündigt, ist der Beef mit Michaela natürlich wieder völlig... Auch das Wunderkabel, mit dem man Buchs Schiff bei Gefahr aus dem Trümmerfeld ziehen kann, scheint irgendwie erst am Dienstag eingebaut worden zu sein, denn in Folge 1 wäre das doch unglaublich praktisch gewesen. Man fliegt also rein und Buck entwickelt auf einmal eine leichte Paranoia, als die Disco von einer weiteren Welle getroffen sind. Da auch die Anschnallgurte erst am Dienstag kommen, schüttelt es die Crew kräftig durch. Immerhin, die Flammenwerfer dürfen wieder in Aktion treten. Zum Glück ist der Doc zur Stelle, um sich um Tillys Kind zu kümmern. Naja, ohne gebrochene Rippe von der Dera. Der heutige folgen -Countdown beträgt zehn Minuten. Nach etlichem Geruckel und Gewackel kommen Adira und Tilly auf die Idee, man gönnte ja einfach diese Welle reiten. Und weil Kitesurfen auch im 23. Jahrhundert noch ein Riesending ist, weiß auch der gute Buck, was zu tun ist. Er braucht nur natürlich ein bisschen Hilfe. Von wem? Captain Burnham. Zwischen all diesen Aktionen, die unter höchster Zeitnot Kamerageruckel, Explosionen, äh, äh, Funkenschlag stattfinden, Einschlägen von Asteroiden, finden doch tatsächlich Tilly, Dr. Kalber, Captain Burnham, Buck und Stamets immer wieder Zeit, innezuhalten, durchzuatmen, das gerade Erlebte zu reflektieren und ausführlich darüber zu reden. Bewundernswert immerhin ist mit Mr. Saru ein Erwachsener im Raum, der klare Ansagen macht. Der sagt dann auch Captain Burnham, sie solle gefälligst mal dem Buck gut zureden. Also bringt sie Buck zum Weinen und siehe da, es klappt. Und schon geht sie los, die wilde Fahrt. Auch wenn das Drehbuch natürlich die obligatorischen Zweifel am Erfolg sehen will, klappt der wilde Ritt auf der Welle und man kommt heil überstanden aus dem Nebel raus. Und natürlich sind Stamets und Buck jetzt beste Kumpels. Zurück im Flur. Diesmal labert Tilly Dr. Kalber ein Ohr ab, bringt ihn aber auf die Idee, die gute alte Tradition des Schiffscounselors wieder einzuführen. Es ist interessant, in welchen Fachdisziplin der Doktor alles so seine Ausbildung gemacht hat. Wahnsinn. Es folgen noch ein paar sentimentale Aussprachen zwischen Adira und Gray, Buck und Captain Burnham. Doch das dicke Ende kommt noch. Tilly erklärt Saru, die Anomalie ändert beliebig die Richtung und ist nicht vorherzusagen. Die Kamera zoomt raus und wir sehen Weger oder ein großes Auge. Auf jeden Fall irgendwas komisches. Die End. Ich habe jetzt 20 Minuten am Stück geredet. Jetzt musst du was zu dem Unsinn sagen. <lacht> Ich wollte gerade sagen, du hast ja
0: schon die Hälfte einer Episode durchgeredet, von daher, ja, sagen wir mal so, also immer noch wunderbar dein Recap und ich brauche mir eigentlich während des Guckens gar keine Notizen mehr machen, das habe ich schon wieder vergessen, dass ich das nicht machen muss, weil ich kann mir die Notizen während deines Recaps machen, <lacht> was schön ist, ähm, sagen wir mal so, ich bin nicht ganz so... Negativ vom Sockel gehauen wie du für die beiden Episoden, für die erste ja, kannst getrost wegwerfen. Ähm, die zweite fand ich eigentlich einen ganz interessanten Ansatz, auch das so zu machen. Es ist eigentlich diese typische, klassische, äh, es funktionieren keine Scanner, es funktionieren keine Beamer, es funktioniert halt keine Technik, man muss direkt dran. Hat man schon tausendmal, äh, irgendeine Störung ist da immer und irgendwie müssen wir doch alleine sein. Fand ich gut. Auch die Ideen, die sie da hinter hatten, wie sie das Ganze angehen, auch dass sie jetzt ein Holo dafür benutzen, coole Idee. Also das mochte ich, dass jetzt Stamets dann als Holo dabei sein konnte. Hätten die nicht das ganze Schiff mit zwei Holos fliegen können? Zum Beispiel. Ja,
1: ja zum, zum Beispiel, genau. ja
0: Lass, Lassen wir mal. Was mir diesmal, also ein paar Sachen, die sind mir bei diesen zwei Folgen arg aufgefallen und ich hatte diesmal so wenig Lust, wie lange nicht mehr das überhaupt anzuf äh, anzufangen zu gucken. Ich bin so ein bisschen in diesem Walking Dead-Status, wo ich dann damals auch aufgehört hast und du den Andreas dazu geholt hast. Äh, kannst du dir wünschen, dass ich noch hier durchhalte so ein bisschen. <lacht> ähm, war es schon immer so, wie die mittlerweile die Beleuchtung auf der Disco machen oder ist es jetzt in der Zukunft erst ähm, so gewesen, weil so extreme Lensflares und so extreme Blendeneffekte, wie die jetzt in diesen beiden Episoden, vor allen Dingen in der ersten Episode das eingesetzt haben, das tut einen ja schon in den Augen weh. Es ist wie, als ob du durch so einen blinkenden OP-Saal gehen würdest, wo du ähm, äh, auch mit Sonnenbrille unterwegs sein musst, um dich überhaupt zu orientieren. Das ist doch sowas von ungemütlich, also das Disco ist, glaube ich, das eins der Schiffe, auf denen ich eigentlich nicht im Weltraum unterwegs sein möchte, weil das völlig ungemütlich ist, was da alles abgeht. Alles in ganz kalten Tönen, total unpersönlich, technisch, alles wird Sci-Fi-mäßig äh, be beleuchtet, aber von Praktikabilität hier keine, Rech äh, kein, keine, keine Spitze zu sehen. Ja. Dann ähm, äh, das hatte ich dir auch in WhatsApp vorher dann geschrieben, so viele Funkeneffekte, so viele Funkensprüher <lacht> und vor allem die Flammenwerfer, wie in diesen zwei Episoden eingesetzt <lacht> worden sind. Ich weiß nicht, ob sie jetzt äh, das in vor mhm. Vorwissen schon das Geld von Netflix ver verbraucht haben, weil sie wussten, da kommt ein Kredit, den können wir jetzt rauswerfen. Ähm, aber das war doch... Krass, ja, klar ist bei allen star Trek serien kommen irgendwelche Funken, wenn irgendein Einschlag da ist, völlig okay. Aber dass eine Pyro-Show im Hintergrund abgeht und noch nicht mal irgendwie so random-mäßig, nicht mal zufällig. Die Flammen sind im Takt da runtergekommen. Es interessiert keinen, dass im Hintergrund Flammen die ganze Zeit ru runterkommen. Da muss doch irgendwer direkt hin. Das haben wir doch auch in irgendwelchen alten Shuttles. sind die doch direkt mitten äh, der Version vom ähm, äh, vom... Feuerlöscher hingerannt und haben alles immer gelöscht. Hier völlig egal, da <lacht> Das ist es Gasleck, aber ja. dieses Gasleck passt zur Musik, also von daher.
1: <lacht> ja, auch dass sie in beiden Folgen mitten ja. in der Krise anfangen zu diskutieren.
0: Ja? Nein, oh, das noch
1: nicht mal. Ja also, doch, komm, permanent du musst mal drauf achten, der Buck fliegt also gerade mit seinem Schiff durch ähm, durch dieses Trümmerfeld, ja. Und er sitzt ungelogen eine Minute einfach nur da und macht nichts. Er macht halt gar nichts. ja? Nicht mal, dass der Stamets irgendwie sagt, hey, pass auf, wo du hinfliegst oder so, nein, er, er, er macht nichts. Er tut nichts.
0: Ist halt seine posttraumatische Ja, das ist mir doch scheiße ja. gehabt,
1: dass seine posttraumatische Belastungsstörung ist. Vorher war es noch ein Riesending, dass man nicht durch diese scheiß Trümmerfeld fliegen kann. Es ist ja. ja nicht so, als wären die Asteroiden 30 Kilometer auseinander was, by the way in der Realität eigentlich so wäre ja äh, nein ja. er fliegt die die schlagen auf ihn ein und er tut nichts die Präsidentin fängt mitten in der größten Krise an mit der zu zu diskutieren ja es ist es ist, es ist unglaublich ja ähm, dann ja aber äh, es, es ist ja als es ist ja als Kobayashi Maru Bezeigen. Ja, aber das ist kein Kobayashi-Maru-Test, weil es kein ja, kein weiß. kein A oder B gab. Es gab nicht, tue das, dann passiert das, tue das, dann passiert das, nein. Es gab keine Stakes, die irgendwie, das war einfach nur, rettet die blöde Station. Da gab es nicht, okay. rettet die blöde Station oder den Bus voller Schulkinder.
0: Okay, verstehe. Aber bevor wir zu sehr auf die Story eingehen, will ich dann doch noch mal so ein bisschen auf das, was uns visuell und soundtechnisch daraus geholt hat. Also einerseits die Pyrotechnik. Andererseits mhm. die Lichter, die die wir da haben. Mhm. Die Kamerafahrt. Zumindest in der ersten... <lacht> die Kamera, Folge. Ich habe hier ja. eine VR-Brille. Ähm, habe ich Motion Sickness gefühlt, weil... Wie, wieso kann sie nicht einfach stillstehen? Mit ja. der immer bewegenden Kamera, die wir da haben. Und, was auch extrem aufgefallen ist, mit der nie endenden Musik. Mhm, mh, ähm, mh. Musik setzt man ja normalerweise in Filmen oder Serie bewusst ein, um Atmosphäre zu schaffen. Hier hört sie aber gar nicht auf. Mhm. Hier hat man auch in ruhigen Momenten Musik, als würde, ähm, würden wir, ich habe es am besten verglichen, in, würden wir wirklich in Herr der Ringe unterwegs sein. Passt zu deinem Herr der Ringe-Zitat, weil die Herr der Ringe-Filme, da haben wir größtenteils irgendwelche schmalzige Musik dahinter. Ist okay, die funktioniert auch, aber ähm, in einer Serie, wo man dann auch mal ruhige Momente haben will, da muss man doch ruhige Momente haben. Und selbst in diesen ruhigen Momenten gab es einen Score. Das heißt, für mich so ein bisschen, ähm, sie haben drauf, drauf, drauf gesetzt und vertrauen meiner Meinung nach nicht genug ihren Schauspielern, dass sie die Atmosphäre äh, rüberbringen fühlt sich für mich so an. Weil normalerweise lebt das durch die Dramaturgie, lebt das durch das Schauspiel. Wir haben Folgen von, keine Ahnung, jetzt immer wieder schlecht mit Breaking Bad oder so zu vergleichen. Die haben fast keinen Score, keinen Ton drin. Da wird nur geredet, nur Dialoge und so wird Spannung erzeugt. Ich habe das Gefühl, die vertrauen ihren eigenen Stories und ihren eigenen Schauspielern nicht, das Ganze zu tragen und müssen dementsprechend alles visuell befeuern, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt keinen Stillstand hier, keinen Atemzug, kein Runterkommen. Kann bewusst gewählt äh, worden sein, aber das war ja selbst in Episode 2 so.
1: Ja, und wenn es dann mal Ruhe suggerieren soll wenn Michael dann da sich in ihr Holodeck-Programm zurückzieht, dann ist das aber halt auch wieder, schaut, was wir für tolle Effekte machen können. Guck hier, guck hier, guck hier, man merkt gar nicht, dass sie vor einem Greenscreen steht, bla bla, ja. Ähm, ja. Ja, das ist halt dann ja. auch, also ich meine, sie ist ja, weiß Gott nicht, der erste Star trek charakter der sich in Holodeck äh, zurückzieht, um mal abzuschalten, das ist ja auch in Ordnung. Aber wie du es eben gerade gesagt hast, ähm, das ist halt in diesem Dauerfeuer, ist halt das dann auch noch mal so ein Dauerfeuer.
0: Ja, also, das ist, das hat man das Gefühl, man kommt da nicht zur Ruhe. Auch wenn, wie gesagt, die Ideen sind cool da drin. Habe ich es jetzt richtig verstanden, dass sie ein Holodeck in ihren privaten Räumlichkeiten hat?
1: Offensichtlich, ja.
0: Ist, ist cool. Will ich auch haben. Ja, also klar. klar. Gibt mir ein Hol ja. Holodeck her. Aber das, äh, wurde so nebenbei Tag. erwähnt und dient noch nicht mal ansatzweise der Story, äh, die das voran äh, vorantreiben soll. Also, keine Atempause. In der ersten Episode noch viel krasser als in der zweiten. In der zweiten, vielleicht liegt auch am Regisseur, den sie sich da gewählt haben. Da habe hab ich mir nicht angeschaut. Je, hm. je nachdem packt ja auch ein Regisseur immer seinen Stempel drauf auf eine Episode. Aber ich fand das ex visuell, audiotechnisch, also soundtechnisch und alles andere, was auf einen eingeprasselt ist, fand ich furchtbar anstrengend, mir die erste Episode anzusehen.
1: Hm. Vor allem, weil auch die die Kamera und diese wilden Schwenks und dieses ganz schlechte Framing, ja, also die Charakter stehen ja teilweise so aus dem Bild, ja, du hast fast manchmal die Hälfte des Bildes einfach nur sinnlosen Hintergrund und in diesem Hintergrund passiert aber nichts, da wird auch nichts irgendwie dass man da was für sich, Check of Scan oder sowas schon irgendwie sieht oder sonst irgendwas, ja. ja. Es ist einfach nur, ich habe keine Ahnung, was sie damit andeuten wollen. Es ist dann auch nicht die klassische Froschperspektive oder keine Ahnung, es ist einfach, dann bewegt sich die Kamera permanent. Ich habe mal gezählt, wie lange. Im Schnitt eine Einstellung dauert. Ne? Also eine mhm. Szene ist ja eine ganze, kurz was Filmtheoretisches, Szene ist ja wirklich so ein Handlungsabschnitt, der auf der Brücke spielt. Eine Einstellung ist dann tatsächlich, wie lange die Kamera irgendwie auf einem Charakter drauf ist. Und da gibt es ganz, ganz, ganz selten Einstellungen, die länger als drei oder vier Sekunden dauern. Manche Einstellungen dauern nur ein oder zwei oder anderthalb Sekunden, ja, ja. und es sind auch nicht immer die der klassische Establishing-Shot, also praktisch, du gehst erst von außen drauf, damit der Zuschauer sich orientieren kann, okay, da sind die zwei, die reden jetzt, und dann hast du Schuss und Gegenschuss und ab und zu mal eine totale, nee, die hast eine Kamera manchmal geht die so um die Leute rum dann geht sie so hoch dann wackelt sie auf einmal so in einem ganz normalen Gespräch ja es das hat auch keinen dramaturgischen Zweck und wenn dann erschließt er sie mich nicht äh, ja bitte dann klärt mich auf was ist der dramaturgische Zweck dieser Kamera dann diese 180 Grad Drehungen, wo die dann erst auf dem Kopf stehen. Das hat nur einmal Sinn gemacht bei der bei der Gravitation, die kaputt war in der Station. Aber so eine Drehung gibt es ja auch mitten auf der Brücke einfach ja. so, because ja, we das can. Man ja, schon ja? Öfters. ja, ich das weiß, das ist öfters ja. mal. Ich weiß und es hat noch nie Sinn gemacht. Ja, es ja,
0: ist, ist einfach halt nur because we can. Ja, es ist so ein Stilmittel. Ich glaube, das hat sich in den J.J. Abrams-Filmen mhm. etabliert, dass die von außen da reingeflogen sind und dann wegen der, weil man keine Orientierung im Weltall hat, sich dann wieder orientieren muss. Aber wie du gerade schon sagst, der Sinn und Zweck, Stilmittel richtig einzusetzen, und zwar der Filmtheorie und der Lehre entsprechend, nicht nur, weil man es kann, weil wenn man es kann, macht jeder zweite YouTuber und selber das mit Intelligenz. Man hat so ein bisschen das Gefühl, hier wären ja, äh, äh, Musikvideoregisseure am Werk, mm -hmm, die mm -hmm. die ganze Zeit nur in Bewegung sein müssen und ähm, das äh, kann funktionieren, hat für mich aber nur für Stress gesorgt.
1: Also der Regisseur dieser Folge, ähm, Ola Tunt, Osun Sanami, whatever, keine Ahnung, hat schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Discovery-Folgen und zwei Short-Tracks gemacht. Ähm, um, er ist auch verantwortlich für die vierte Folge der ersten Shuffle, uh, The Butcher's Knife, Cares Not from the Lambs Cry. Und ich meine mich zu erinnern, dass das eine dieser Folgen ist, wo auch zum ersten Mal, wo wir auch, glaube ich, über die Kamera gesprochen haben, wo das zum ersten Mal so anfing mit diesem Sinnlosen, um, um die eigene Achse zu drehen. Das ist halt so ein Ding. Ja? Ähm, Im Chat wird schon geschrieben, dass man halt einfach damit im Grunde genommen davon ablenken will, dass man sonst nichts zu erzählen hat. Es sind auch unglaublich viele Continuity-Fehler drin. Also wirklich krass viele Continuity-Fehler. Äh, ich hatte das vorhin erwähnt. Äh, Tilly und Diera werden auf die Station gebeamt und haben plötzlich was komplett anderes an. Also komplett. Ja. Ähm, dann ist Michael Burnham, in a, die Flieh ist gerade noch draußen im All und dann wird sie zurückgebeamt und eine Sekunde später, also wirklich eine Sekunde später, kommt sie aus dem Turbolift wieder schick in, der, in, 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 in Uniform ja Fällt nicht auf, weil sowieso alles so schnell da unterwegs ist. Ist mir auch, in der Tat, ist mir auch erst beim nochmal gucken, ich bin ja der Doofe, der das zweimal gucken muss, ja, und, damit ich dieses ähm, dieses Recap machen kann, das ist mir dann auch erst aufgefallen. Ja. Weißt du, ich rede ja gar nicht mal von optischen Änderungen, wie das jetzt Schilde anders aussehen, wobei die sehen aus, wie das Hexagon fällt aus Wanderwischen. Aber egal, das, das ist jetzt, ja, oder ganz ehrlich auch äh, dieser neue Ferengi, ich weiß halt gar nicht, warum sie immer so ein riesen Geschiss darum machen, also warum sie so eine aufwendige Maske für einen Charakter machen, der der nicht mal ein Wort sagt, ja, ich da habe ich halt manchmal das Gefühl, das ist einfach nur um den in den Trailer zu bringen, weil die wissen, die ganzen Fans regen sich auf, wie die Ferengi jetzt schon wieder aussehen, also, weil der sagt nichts der ist einmal für die drei Sekunden im Bild und dann ist der wieder weg und ja, ja ähm ja, ist gut. Also, wie gesagt, äh, technisch, natürlich sind die Tricks von außen klasse, auch wenn ich ganz krasse Interstellar-Vibes teilweise hatte. Also, wo die Kamera neuerdings auf den Schiffen angebracht ist, so knapp an der Oberfläche, wo man noch so ein bisschen Hülle sieht, das habe ich, ich habe mich ganz krass an Interstellar erinnert, aber ganz ehrlich, das ist okay. Das haben die, hat, ähm, hat ist in Rogue One auch gemacht worden auf den X-Wings und das, das ist schon gut ne also ähm, das, das, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt das ist halt kein auch wieder Problem. ein Stilmittel ne ja ja alles gut das ist aber Ach. zumindest mal ein schönes das gefällt mir auch wenn das jetzt nicht von denen erfund, erfunden wurde ähm, der Limek fragt wieso hat Michael einen Safe Place äh, Safe Space Bubble aber keinen Urnschnallgurt? ja auch auch so ein Ding ne ähm, <lacht> aber also warum haben die keine Anschnallgurt? <lacht> oder magnetische Stiefel oder Whatever, was die man halt ja so hat in dem Raumschiff, um zu verhindern, für den Fall, dass die Schwerkraft ausfällt.
0: Ah. Ja. Hey, fällt ja nicht aus. Ich meine, vielleicht versuchen sie weiterhin zu vergessen, diese Deleted-Scene aus Nemesis, wo sich <lacht> so, ja, ja, mit ja. dem Gurt und sagt, finally. So. <lacht> ja.
1: ja, genau, finally. Kommen wir mal zur Handlung. Ja. Ähm. Ich meine, es war ja schon aus dem Trailer klar, unter der Zerstörung des kompletten Universums machen wir ja sowieso nicht mehr. Also drunter wäre ja Pillepalle. Das kann ja Kirk machen oder so irgendjemand anders. Ja, da nimmt es ja natürlich eine Captain Burnham. Ähm, übrigens, warum habe ich das immer so betont mit dem Captain? Und werde das auch weiterhin so betonen. Äh, mir ist nämlich aufgefallen, dass auf der Enterprise, ähm, wo alle unterschrieben haben, der Brückencrew, und dann haben alle ihre Rollen noch hinten dran geschrieben. Ne? Generous und äh, Detmer, ähm, Nelson und so weiter, Buck und Captain Burnham. Der hat tatsächlich Captain Burnham hingeschrieben, die Sonique von Martin Queen. Also das kann man jetzt halt ihr... Also ich weiß nicht, wie ich es auslegen soll. Man kann jetzt das ihr Böse auslegen und sagen: Guck mal, die reibt jetzt jedem unter die Nase, dass sie jetzt halt endlich auch Captain ist. Ja, ich habe da mal geguckt, ob was die anderen Star Trek-Captains gemacht haben: Cisco, Picard und Co. Also Patrick Stewart und und so weiter. Wenn die unterschreiben, da schreibt keiner Captain Cisco drauf, da schreibt keiner Captain Picard drauf, da schreibt keiner Captain Kirk drauf. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da zu viel rein interpretiere, aber mir ist es irgendwie aufgefallen und in der Gesamtgemengelage fand ich es irgendwie, ja, Captain Burnham halt. Hm. Vielleicht interpretiere ich auch zu viel rein. Weiß
0: nicht, ich meine zumindest aus Gesprächen auf der Con, ähm, wo es um die Schauspielerin ging, hat man ein paar Dieventöne schon rausgehört da obwohl es auch dann wieder andere gab, die sagen, voll geil, ich mag sie. Also äh, das ist halt vielleicht einfach einfach der Stil. Ja, ich meine, sie haben jetzt drei Jahre gebraucht, damit sie Captain äh, wird. Sie haben das ganz klar darauf ausgelegt, dass sie am Ende Captain wird. Und jetzt muss sie sich halt in dieser Staffel ihre Sporen verdienen. Ist okay. Ich finde auch weiterhin gut. Nein, ich habe übrigens kein paramount Logo auf meinem Rücken. Aber hier muss doch jemand wenigstens ein paar positive Dinge hervorheben. Es ist ja nicht alles schlecht. Ja, ich habe mich auch tierisch geärgert über vieles in diesen Episoden. Aber sehen wir da auch mal ein, dass es eine gewisse Gruppe von Leuten gibt, die weiterhin Discovery mögen. Und zumindest diese Perspektive können wir ja zum Teil ähm, einnehmen. Äh, jetzt habe ich aber wieder meinen Faden verloren. Wo war ich am Anfang?
1: Ähm, das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, wir waren gerade bei Captain Burnham.
0: <lacht> Captain Burnham, genau, haben es geschafft und jetzt machen sie es auch. Ich fand's ja gut, dass sie dann die Präsidentin da eingeführt haben. Ähm, scheinbar wohl bewusst, werfe ich denen jetzt mal vor, dass es so bewusst war, ob es dann am Ende so rüberkommt, wie sie sich vorgestellt haben, weiß ich nicht, weil es ist schon extrem aufgefallen, wie Burnham in dieser ersten Episode auf einem hohen Ross saß. Ja. Also die hat sich schon wirklich einen darauf eingebildet als Charakter. Ich bin jetzt der Captain, ich bin jetzt der geilste, ja. ich habe euch jetzt ja. jahrelang was erzählt und jetzt darf ich es erstmal selber richten und ja ist jetzt auch nicht unbedingt besser als das, was sie vorher gemacht hat. Und jetzt gibt es mal endlich einen Charakter, der sich traut, der muss aber dann auch quasi an höchster Stelle stehen, sonst darf er sich das nicht trauen, ihr zu sagen, nee, komm mal eine Stufe runter, du bist nicht die geiste Sau, du musst auch noch ein bisschen was lernen, weil du hast noch nicht viel auf dem Buckel.
1: Das heißt aber für mich auch zwei Dinge. Zum einen, also die ist wirklich noch selbstgefälliger wie schon vorher ist wirklich selbstgefällig, ist fuck. Und auch die, 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 die Brückencrew ist auch wirklich so, die, die, die wie die gefilmt werden, die himmeln sie ja geradezu je immer an. Das mhm. ist ja schon echt, das ist ja schon unerträglich. Ähm, aber das Drehbuch, respektive die Schreiber, sind sich dessen ja absolut bewusst, weil sie lassen ja andere Charakter ihr das ins Gesicht sagen. Ja. Das heißt, die wissen das ja. Und trotzdem schreiben die den Charakter so. Ich verstehe es nicht. Ist das Absicht? Soll ich mit der nicht bonden? Soll die so sein? Aber dann müsste sie in anderen Stellen auch noch ein bisschen mehr Arschloch irgendwo an so also sein, dass man sagt, okay, ähm, das ist jetzt halt mal ein Starfleet-Captain, der jetzt nicht Everybody's Darling ist, ja, sondern äh, mhm. der halt seine Ecken und Kanten hat wo man auch immer sagen muss, okay, gut, ja. Aber die, die rennt da rum auf dem Schiff, sie macht alles, sie kann alles, sie sieht alles sofort. Da kommt dieses Holo von dem, von dem Commander von der Station, das ist eine Sekunde im Bild, eine Sekunde im Bild und sie sagt sofort, vergrößern sie den Ausschnitt da unten. Ja und dann wird der groß und sie sagt auch sofort, wow, das ist eine gravimetrische Verzerrung ja und dann sagt irgendjemand noch, ja, sind sie ist unglaublich groß und dann denke ich mir so okay, und eure Sensoren können das nicht wahrnehmen was für Kacksensoren habt ihr denn, das kann das Hubble Space Teleskop wahrnehmen ja, ja. was für Kacksensoren habt ihr denn und also, da frage ich mich auch manchmal, wer da der wissenschaftliche Berater bei dem Kram ist ja, ähm, haben sie ja gerade nicht, Saru ist ja auch zu der Zeit ja, <lacht> der und ja und 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 dann wirklich Sahu dann dann Sahu ist Captain kriegt ein eigenes Kommando und dann tritt er will er unter unter Michaelas Gnaden die Number One sein war doch klar dass das passiert ich meine er ja, hatten ihn als hinterem
0: Captain dabei und es hat letztendlich zu Michael geführt die brauchten halt nur einen Grund damit er abhaut und dann wieder dahin kommt die Beraterrolle hatte er vorher drin gehabt der ist bescheiden und das Schlimme ist ja, dass er sich viel Captain-mäßiger gibt, ja. als alles, was ja. Michael. Ja, da, da ja, ja. Also er, ist, er ist ja so ein bisschen, ja, er, er nimmt jetzt ihre Mentorrolle ein und ich kann es auch verstehen, dass äh, äh, sie sein Protégé ist und er äh, sie wachsen sehen will bei allem, was er äh, durch, durchlebt hat. Aber wir haben es ja eigentlich schon, ich glaube, schon fast am Anfang der Serie gesagt, er hat es doch am meisten verdient, weiterhin Captain zu sein.
1: Absolut, absolut, ja, das ist der einzige Erwachsene auf der ganzen Brücke, ja, ja. Das ist wirklich so, ja, ja.
0: dann, ja, aber, aber selbst wie sie dann ja mit der Präsidentin umgeht, ich meine, sie stützt <lacht> ja. hier die Sachen, da, da kommt der, sagen wir mal, hier, hier würde jetzt Obama oder so vorbeikommen in unserem Podcast und wir den, würden dem einen sagen, ey, äh, deine Außenpolitik war aber ganz schön scheiße, ne, ähm, wird sich doch keiner von vom Respekt her trauen. Und Michael sagt die ganze ist so genervt auch von ihr, dass sie überhaupt, die Präsidentin, wagt ihr in ihr Kommando reinzureden oder daran zu zweifeln, ja. wenn es so gewollt wurde. Also ist wahrscheinlich so gewollt worden. Ist es schon krass, auf was für ein ähm, antisympathisches Niveau
1: sie Michael zumindest in der ersten Folge so gehoben haben. Absolut meine Meinung. Die stellt sich, weißt du, es gab auch TNG-Folgen oder vielleicht auch andere TOS-Folgen oder so, ähm, wo die keinen Bock hatten auf die Außenmissionen oder den diplomatischen Kram. Aber dann haben sie wenigstens so getan, als ob, bis sie dann weg waren und dann äh, die Uniform weggeschmissen und gesagt, Alter, was ein Scheiß. So, ähm, aber die lässt ja voll das bockige Kind raushängen. Und auch dann später, als sie dann sagt, ja, sorry, ich glaube nicht, dass sie schon bereit für sind für das neue Schiff und ihr so, Lebett, ich will es ja gar nicht. Ja? Also, da habe ich mir nur so gedacht: So, Gott, wie alt bist du denn? ja? So verhält sich doch kein Erwachsener, der ein Kommando hat. Und wenn, dann müsste die das Kommando sofort wieder entzogen bekommen. Also ganz ehrlich, in jeder, so verzweifelt kann Starfleet nicht sein. Ja. Das, das, also wirklich, sie ist mir wirklich nochmal. Das ist nichts gegen die Schauspielerin. Ja, das ist bei keinem was gegen den Schauspieler. Das ist einfach nur gegen diesen Charakter und diese, diese Rolle, so wie sie angelegt und so wie sie geschrieben ist. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist. Wäre ein Kerl so oder ein Alien so geschrieben, würde ich mich genauso aufregen. Ja, macht einfach keine Sinn. Und das geht jetzt schon seit vier Stunden. Und weißt du, was jetzt eigentlich noch fehlt, und das kam mir so bei dem Beef mit der Präsidentin, der Michael wird wahrscheinlich der Captainstuhl nicht reichen. Wenn die die am Ende der Staffel zur Föderationspräsidentin machen, dann springe ich, spring ich aus dem Fenster. Nö,
0: das, also so weit, der sie
1: werden ihr bestimmt den Job anbieten und sie wird ihn gnädig ablehnen, also was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass sie jetzt von allen auf den Deckel kriegt, ihren Stiefel durchzieht, am Ende das Universum rettet und dann in der letzten Folge, in den letzten zehn Minuten alle wieder ankommen und sagen, oh, Mensch, Gott sei Dank, Michaela, hast du das richtig gemacht, ach, was, ja. was wäre nur passiert, wenn wir nicht auf dich gehört hätten. Ja.
0: ja, sie muss halt der anti hier sein, in äh, der alles nach seinem Kopf macht und am Ende muss sie Recht behalten. Und das ist das Schlimme, die haben sie ja bisher in jeder Staffel gemacht. Sie hat sich ja in jeder Staffel gegen irgendwen aufgelehnt und irgendwelche Regeln missachtet, bis sie am Ende die einzige war, wie du gerade gesagt hast, die das Universum äh, rettet. Wird sicherlich auch hier so sein. Erst wird sie, äh, wird, wird sie einen draufkriegen. Ähm, und dann am Ende der, der Staffel werden die dafür gelobt und meinetwegen wird dann diese Discovery durch das neue äh, Sporenschiff ersetzt. Ja. Irgendwie. Und dadurch landet die Discovery, okay, sie opfern die Discovery, dadurch haben wir dann auch den Short Track, dass die irgendwie in der Zukunft da festhängt und die holen sich ein neues äh, Schiff, die Discovery 2.0 oder sowas.
1: Die Daria Glasglar schreibt im Chat, die liebe Soniqua schreibt dann Präsident Burnham auf die next Fanposter.
0: <lacht> Was mir auch noch hier so aufgefallen ist, also klar, es ist wieder die Michael-Burnham-Show, aber zumindestens in der zweiten Folge sind sie noch mehr als sonst in diese Zweierteams reingegangen. Sie haben sich mal ein bisschen mit anderen Charakteren äh, beschäftigt. Ja. ja, Michael hat am Ende wieder den Tag gerettet durch die Bubble, was ich auch eine interessante Idee finde, mhm. zumindest das als
1: Mute-Knopf
0: auf ja, der Brücke ja, zu haben. Ja, absolut, ja. Aus dem Nichts. Weiß ich nicht, ob das jetzt so dann hier wieder so ist. Die Idee ist cool und sie haben ja sowieso ihre persönlichen Schutzfelder und alle sowas äh, da drin. Wieso sollte es äh, auch nicht das sein? So ein Picard hätte sich in seinen Privatraum verzogen und dann mit dem geredet. Genau. So, so in der, in der, in der Richtung. Ähm, aber ja, sie haben sich ja in verschiedenen Konstellationen, äh, Stamets und ähm, Book haben sich zusammengetan. Dann so ein bisschen äh, Tilly mit ähm, Adira und ähm, Saru und wen hatten wir noch in der in der Folge?
1: Ja, dann hatten wir noch ein bisschen. Ähm ja gut, Detmer und U Ushuku, oh Washington, ja. Ushuku oder wie sie heißt, äh, die haben jetzt auch so ein bisschen mehr Interaktion miteinander, aber es ändert halt nichts dran, dass keiner im Grunde genommen was Substanzielles zu beitragen darf. ja Im besten ja. Fall halt immer Erfüllungsgeber also, oder Stichwortgeber, aber du hast es gerade mal gesagt, äh, wir, wir springen heute, liebe Leute, in den, in den Folgen so ein bisschen, aber es ist, ist glaube ich nicht schlimm. Ähm, ich habe in der letzten Folge der letzten Staffel ja schon vermutet, dass äh, der Stamets ein Brass auf die Michaela hat, ist vergessen, spricht keiner mehr drüber, egal. Ähm, aber warum der dann auf einmal mit Buken Problem hat oder der mit dem, das, hä, das kam so völlig aus dem Nichts. Ich meine, das, er erklärt es dann, aber das kam halt so völlig so, was mit dem hast du jetzt ein Problem, weil der mhm. auch ein Sporner, echt jetzt? Okay, und mit, und mit Michael Burnham's alles wieder Tutti, die hat dich die die zu, zur Luftschleuse rausgeschmissen und abführen lassen. Das, 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 das ist dieses,
0: das ist diese typische, das ist eigentlich eine Sitcom-Mechanik, die sie da eingesetzt haben, wo ähm, die, sich die ganze Folge Friends meinetwegen, redet einer nicht mit dem anderen und dann am Ende kommt der Ausbruch, ja, weil du mich hast vorher nicht ausreden lassen äh, so ungefähr und seit Monaten stört mich, äh, das und das ähm, kann man machen, aber da war halt auch nicht wirklich ein Bild ab in den letzten
1: Episoden dafür da. Ja, der Isolder schreibt, Book klaut mir meinen Job. Ja, genau. Also, hä? Ja, ähm, ich meine, immerhin kann er jetzt froh sein, dadurch, dass der Planet vom Book jetzt kaputt ist, gibt es keine weiteren potenziellen Sporenkandidaten mehr, außer halt eben äh, den beiden. Ähm, was hatte ich mir noch so notiert? Ja, es waren einfach so, so die 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 Dialoge sind auch oder die Aussagen in den Sätzen sind auch teilweise so seltsam. ja. Zum Beispiel, als dann Michael diese 19 Kadetten begrüßt. Okay, sagen wir mal, es ist Corona-technisch geschuldet, dass die nicht mehr hingestellt haben. Okay, ähm, dann sagt sie dann, now that the cloaking shield is nearly gone was ist denn was ist denn was ist denn bei einer Tarnung nearly gone sind die jetzt 50% transparent oder was also hä was was ist das also was ist das für ein Satz ja entweder der Cloaking Shield ist weg und die Föderation ist jetzt da oder er ist halt immer noch oben aber was heißt denn nearly gone oben ist er noch und unten ist er weg was, wer schreibt sowas ja, das, ja. Das, das, das macht einfach keinen Sinn ja und dann wird naja, dieser da
0: irgendwie gedacht die äh die Schutzschilde, die können ja auf 5% runtergefahren werden. Deshalb kann auch so ein Cloaking-Shield dafür. Ja, okay,
1: keine Ahnung. Und dann, dann wird dieses, dieses, dieses Archer-Space-Doc da eingeführt. Mhm. Übrigens mit der Musik von Enterprise. Sehr gerade. schön, sehr schön. Ja, genau. Das war war's aber halt dann auch schon. Kein Flyby <lacht> um dieses Schiff. Kein Starfleet-Schiff-Porn. Nix, sondern so, da gehen dann drei Lampen an. Okay. Und that's it. Okay, und was ist das jetzt für ein Schiff? Brauchen wir das noch? Kommt da noch mal irgendwas? Das ist so ein, sowas zeige ich am Staffelende. Letztes Ende, letzte Staffel hätte man das zeigen können. Now we have delitium und guck mal, wir haben jetzt wieder so ein schönes Archer Ding da. Ja. Ähm, ja aber doch nicht in der ersten Folge für drei Sekunden. So, überhaupt hat sich die erste Folge eigentlich wie ein Epilog, also die ersten 20 Minuten, wie so, wie als wenn das eigentlich noch zur dritten Staffel gehört hätte, als wenn das irgendwie so, keine Ahnung, das, das überhaupt nicht, ja, ich will auch in meinem Staffelauftakt mal vorankommen, wobei wir haben ja jetzt 16 Folgen in der Staffel, also haben wir jetzt ein bisschen Zeit. Ne?
0: Ja, ich meine im Prinzip haben sie ja so ein bisschen in der ersten Folge die Grundlagen für die weiteren Folgen geschaffen. Dass jetzt Tilly in der zweiten total unsicher war, weil sie einfach ihr auch traumatisches Erlebnis auf der in der ersten Folge hatte. Gut, wenn sie es jetzt nicht nach Folge zwei direkt wieder abhaken, wäre schön. Dann hätten sie Zeit, das so ein bisschen aufzubauen. Finde ich okay. Achso, Tilly ist ein guter gutes Stichwort. Hm. Ich fand die Uniformen interessant, die sie auf ihrer Außenmission hatten. Mhm. Die wirkten so ein bisschen wie die spiegeluniversum uniformen von ja, ja. Lack und Leder.
1: Mhm. Dachte ich auch erst so. Und wie gesagt, die wechseln sie im Beam. Ja. <lacht> ja. Man sieht ja auch, die beamen weg, zack, und dann die Station Beam sehen, es gibt nicht irgendwie so... Zeitverzug oder so. Dabei ist mir jetzt aber aufgefallen, dass der, eigentlich können sie sich den Turbolift jetzt auch sparen, beziehungsweise sie haben noch nicht ganz rausgefunden. Also, Stamets beamt sich grundsätzlich auf die Bühne, auf die Bi, auf die, auf die Bühne, auf die Brücke. Und Dr. Kalber, der kommt immer mit, mit, mit dem Turbolift. Ja. Das macht halt jeder, wie er will. Ja. Ich meine, ja, es macht ja. natürlich Sinn, sich da hoch zu beamen, aber äh, das macht halt echt jeder, wie er will, irgendwie. Ja,
0: und, und wie wird das überhaupt aktiviert? Egal, ach so, sie hatten ja sowieso in der letzten Staffel ihre persönlichen
1: Transporter, das haben sie ja in der letzten Staffel eingeführt. Ja, ja, ja. Ähm, dann würde ich gerne mit dir noch über, zwei, oder, oder sagen wir mal eine lange Sache reden und dann vielleicht nochmal eine, eine kurze irgendwie, können wir ein paar andere Sachen machen. Aber bleib mal kurz bei Tilly, du hast gerade eben Tilly erwähnt. Also Tilly war ja gerne mal für so ein bisschen Cringe Faktor That's the power of Math, people. ja <lacht> Zuständig. Aber jetzt ist es irgendwie so ein Running-Gag, dass die jetzt nur noch Sätze sagen darf, wo es dir die Fußnägel auseinanderzieht. Also, hei, ja, ja, da tut einem ja die Mary Wiseman echt leid. ne? Also, was die da teilweise für einen Unsinn aufsagen muss und wie die sich verhalten muss. Und, und ich dachte eigentlich in der dritten Staffel, ach guck mal, jetzt fangen sie was mit dem Charakter an und jetzt wird er erwachsen und so weiter, ja. Und, nee, jetzt wird die wieder, die ist zwar befördert worden, ja, aber nur im Rang. Von ihrem Verhalten her ist sie jetzt wieder Kadett, also, die muss doch auch mal irgendwann ihre ganzen Anxieties mal beiseite legen und mal sagen, komm, hier jetzt, ne, hast du alles erreicht, hast, nee. Ich meine, jetzt gibt sie sich ja bei Dr. Kalber, dem Ich-kann-alles-mit-heilen-Doktor-in-Behandlung, -be -in ihr ja, auch so ein Ding, keine Counselor mehr an Schiff, aber ey, pf, okay, ja. Ähm. Ja.
0: Ist jetzt so ein anderes da habe ich mir gedacht, ja, sie geht bei einem Freund in psychologische Beratung. Ja. Ich meine, war sowieso, ist äh, Counselor Troy war es ja sowieso auch immer, aber sie war ja zumindest empath, was das angeht, äh, was das angeht. Deshalb, ja, sagen wir mal so, die, die tilly sachen haben mich jetzt nicht so dramatisch gestört. Es gab Schlimmeres in den Episoden.
1: Was mich wirklich gestört hat, und das fand ich wirklich schlimm, ganz ehrlich, das fand ich wirklich schlimm, ist diese ganze Adira-Grey-Sache. Ich verstehe mhm. das auch nicht. Da hast du mal einen Charakter, der mal einen interessanten Twist hat. Also abgesehen davon, das hattest du, glaube ich, in der letzten Staffel schon mal angemerkt, dass sie die Trill nicht kennen und nicht verstehen. Ja, ja, denn ähm, Adira hat fünf sechs Leben in sich benimmt sich wie ein verängstigtes Kind ja, gut, sie weiß viel, okay aber das, was wir bei bei Jazia hatten wo mal Curzon mal rauskam oder mal andere Dexes rauskam ähm, die ihr helfen, nee, es kommt nur Grey der, mhm. okay, die haben halt so ein gewisses Bond und so, alles gut aber das ist ja das, was eigentlich das Salz bei diesem Charakter ist. Dass ja. sie da diesen weißen Hasen hat, Ja, den sonst keiner sehen kann, den aber alle akzeptieren, weswegen sie sich Dane nennt und so weiter und so weiter. Und sie deswegen mit Kalber und und von Stamets so ein bisschen wie ein Adoptivkind behandelt wird. All das, was diesen Charakter interessant macht, wird meiner Meinung nach völlig zerstört, wenn dieser Grey jetzt einen Körper kriegt. Mhm. Das, das verstehe versteh ja, versteh ich auch. Nicht. Nicht. Ja? Ja, ich, das verstehe ich nicht. Am ist, Ende in der letzten Folge, der letzten Folge der letzten Staffel. Ja. ja? Da haben Sie es kurz
0: erwähnt, aber letzt, letztendlich, ja.
1: Nee, das ich meine, halt in der letzten Folge der letzten Staffel, wenn die Serie zu Ende ist, dann kriegt Gray seinen Körper. Weißt du? Nee, so. sie, sie hatten ja es mit dem, mit dem Körper, dass sie versucht. Nein, oder eben nein, du verstehst mich nicht. So ein Move machst du in der aller, allerletzten Folge. Ja, das, das, verstehe ich schon. Ja. Nein, ich hatte jetzt nur, ich hatte gerade verstanden, sie
0: haben in der letzten, in der dritten Staffel. Am da Ende, haben sie auch mal drüber gesprochen, ja. Haben sie schon drüber gesprochen in der Art. Aber für mich ist es weiterhin, äh, völlig gegen alles, was die Trill so ein bisschen ausmacht. Weil die leben ja durch diese Erfahrung. Und was passiert dann mit den restlichen? Wird jetzt der Symbiont von ihr dann rausgenommen in den Androidenkörper gesetzt? Nee, nur der sie Geist.
1: Ist, was? Ja, nur der, Ge ja, genau, nur der Geist. Nur der Geist. Ja. Die Seele. Ja. Wie bei Picard auch. The Spirit. <lacht> und dann, und dann dieses, dieses krampfhafte Reinpacken dieses, Zik äh, dieses Picard Easter Eggs. Boah. Das war so unglaublich peinlich. Und ganz ehrlich, du hast Wilson Cruz im Gesicht gesehen, dass er das ganz schlimm finde, das gerade zu erzählen. Abgesehen davon, dass es ein Riesenspoiler ist für Picard. Mhm. Ja, äh, gut, man muss davon ausgehen, dass die meisten gesehen haben. Aber trotzdem, also es war, also es war wirklich... Das war Fremdschämen auf Stromberg-Niveau. Wie wenn Stromberg besoffen in äh, in, die, in die Kegelbahn da da kotzt diese eine Folge. Da, da schämst du dir auch in Grund und Boden. Und mir ging es echt genauso. Ich habe das gehört und so, yes, there was this Admiral called Picard. Und das so, Gott, oh Gott, oh Gott, ernsthaft jetzt. Das ja, hätte ich.
0: Ist, also sagen wir mal so, ein Cringe-Faktor ist auf jeden Fall dabei. Vom Spoiler her. Würde ich es ja, nicht ist, so sagen. Ist Spoiler also, ist
1: ehrlich. nur, das ist ja das Unwichtigste, aber es ist unglaublich cringe. Ja, ja das also genau, das ist,
0: ist cringig. Der Spoiler, es wird dem jetzt auch keinem irgendwas sagen, der dann morgen mit PK anfängt, weil da kann man in PK auch nicht voraussehen, dass genau das äh, das passiert. Da könnte man auch denken, da wird auf eine alte DNG-Folge verwiesen. So ja, kein Richtung.
1: Wunder, das Ende von PK ist ja auch gewürfelt worden. Aus, Text, <lacht> aus Textbausteinen.
0: Ja, 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 das ist. Ach, Passt ja auch wieder. Picard, Computer. Computer heißt jetzt Sora.
1: Ne? Ja, genau. Auch der Computer, das allwissende Space-Google-Monster, wird nicht ein einziges Mal befragt. Ja? ja Hallo, Supercomputer mit dem Wissen von 300 Milliarden Jahren, whatever. Weißt du was über ein doppeltes Wurmloch, das durchs Universum rast? ja, ja. ja ist so, <lacht> nee.
0: es, ist, es, es ist so ein bisschen dieses typische, wir nehmen es mal in zehn Folgen wieder auf. Bis dahin erwähnt es keiner mehr, wo im Leben irgendwer sagen würde, wieso verhält sich unser Computer jetzt so? Können wir auf diesen vertrauen, dass er unter Schiff weiterfliegt? Was passiert hier eigentlich gerade und wieso macht er das alles? Lass uns doch erstmal eine Konversation mit diesem Computer treiben. Nö, nö. Der Computer hat jetzt eine Persönlichkeit, wunderbar.
1: Ja. Hey, Michael schreibt im Chat, wenigstens haben wir die Blonde, die mal Ariam war, ein paar Mal gesehen. Ja, das ist Sarah Mittig, die war auch auf der Fetcon, hat auch unterschrieben, äh, ist in Natur überhaupt nicht blond und ihre per Perücke war so unglaublich schlecht, dass die mich jedes Mal rausgeholt hat, ja. den wir so, mein Gott, was ist das für eine Kackperücke, die die da aufgesetzt haben, ja. Unglaublich. Das ist jedes Mal siehst du diese, diese Haare und denkst, mein Gott, das ist, ah. es hat, es hat das Niveau,
0: von Daniel Jacksons Perücke in Stargate in den späteren äh, Staffeln, wo die versucht haben ihn wieder in Staffel 1 Look reinzubringen ja, mit ja, ja,
1: ja, 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 genau. Ja. ja, uh, ja es ist das ist, und 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 jetzt werden manche sagen, es ist aber wieder so nitpicky und keine Ahnung, was Was wenn die Story mich abholen wird, wird mich, das würde ich es erwähnen und dann ist gut. Aber irgendjemand hat vor äh, vorhin im Chat geschrieben, Story ohne Story ist gibt halt, es ist halt die 0815, das Universum ist at stake. Diesmal sind es halt Gravitationswellen, ja, yeah, so what? Und auch dieser, ich hatte es im Recap gesagt, dieser, dieser Pep Talk von, von, von Burnham, als sie dann da auf die Mission geschickt werden, äh, das klang wie, als wenn sie jetzt hier zum, zum, zur, zur Festung des Superschurken aufbrechen, ja? Da war überhaupt nichts von, okay, das ist jetzt eine Bedrohung, Der müssen wir uns stellen, da müssen wir was machen und das Universum hat viele Dinge beraten, wir müssen jetzt rausfinden und wir brauchen all unser Wissen, um rauszufinden, was ist. Nee, das klang wie Aufgehen Mordor, Sauron is waiting.
0: Und auch mehrere Reden direkt am Anfang in der ersten Folge, mehrere epische Reden. Dann hatten wir die, wir haben die in anderen Serien bekommen, wenn es mal wirklich um Leben und Tod geht, wenn Dominion angreift und wir dann die epische Schlacht dann haben, ja. werden alle drauf vorbereitet. Aber hier wird so inflationär mit solchen Elementen umgegangen, das ist, ha, das ist schade. Ich möchte, dass Discovery so eine viel bessere Show ja. wird und ja. so viel besser sein kann, aber wie bei Walking Dead habe ich mittlerweile echt die äh, Hoffnung
1: aufgegeben. Ja. Und dann hat mich im Prinzip dieser ganz schlecht ferngesteuerte Tribble schon gar nicht mehr gestört. <lacht> Weißt du, es war, es war auch halt so, so völlig offensichtlich, dass da also da also eigentlich hätte der Typ mit der Fernbedienung noch, noch im Bild sein können. Es wäre halt egal gewesen. Es war halt, ja. es war so, also, da war so keine Sekunde irgendwie so ein Suspension of Disbelief oder so. Es war halt einfach so, du siehst dieses Ding und so, so ja, okay, da haben sie jetzt auf ein ferngesteuertes Auto eine Perücke draufgelegt. <lacht> Ach, Kinas, 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 Kinas. Ja, was soll man sagen, ich meine, wir sind ja hier und ihr der Chat auch und ihr unsere Hörer da draußen auch und es sind ja einige tausend, ähm jede Woche. Ich weiß, dass wir hier natürlich auch eine große Therapiestunde für euch sind. Das ist, ist uns auch völlig, völlig bewusst. Und ich habe hier noch Dinge auf, auf meiner Liste stehen. Wie gesagt, Mansplaining, Tod, ja, auch so eine Nummer, ne, Michael und das Vakuum, das kommt halt auch in jeder Staffel einmal vor. Sie muss auch in jeder Staffel mindestens einmal mit einem Anzug dann diese Shuttle, was sofort kaputt ist. <lacht> es, 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 diese Technik ist so, dieses Universum ist so unglaublich inkonsistent. Ja, in der einen Woche haben sie die mega, zum Beispiel das Schiff von Buck. Das scheint wohl das beste Schiff in der ganzen Galaxis zu sein, weil das, was das kann, können die anderen ja gar nicht und so weiter. Ja, die haben jetzt so freischwebende Gondeln. Pff, okay, und was bringt das jetzt? Also was, was hat die Discovery jetzt davon? Nix, also ich weiß nicht, was sie davon hat, ja, dann gibt es dieses programmierbare Materie, wo du diesen dieses Seil da machen kannst, okay, warum haben sie das letzte Woche nicht eingesetzt, um diese Station äh, abzubremsen, ja, äh, Traktorstahl, hä, das, 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 es ist so völlig inkonsequent irgendwie, dann... Ja dann diese, dann nehmen sie ernsthaft die 800 Jahre alte Technik vom Sung, um jetzt diesen Body zu machen, in 800 Jahren hat das keiner weiterentwickelt, dann sagen sie ernsthaft, hm, jetzt wo wir wieder die Lithium haben, sollten wir uns vielleicht mal um eine alternative Angriffstechnik bemühen, Antriebstechnik bemühen, so. Hä? Was habt ihr denn die 100 Jahre davor gemacht, als ihr kein Lithium hattet? Also, ja. es springt einen halt einfach an. Und das wird dir jetzt gefallen, was ich jetzt sage, ja? Äh, Lower Decks zeigt halt, wie man es machen kann. <lacht> ja. Und ich, ich würde mir so sehr wünschen, dass die das Team von Lower Decks, dass, dass die bei Discovery alle rausgeschmissen werden und das komplette Team ähm, äh, das komplette Team von, von, von Lower Decks da sofort reingrätscht und das macht. Ja.
0: Na, dann hätte man auch wenigstens mal sowas wie wir sind 900 Jahre in der Zukunft. Ähm, wir hatten eine Riesenkatastrophe. Diese Katastrophe wurde jetzt gelöst und wir beschäftigen uns jetzt mal erst die acht Episoden nur damit, mit dem Aufbau. Nur mit verschiedenen Planeten, wie wir wieder zusammenkommen. Ohne dass irgendwas Großes im Hintergrund ist. Meinetwegen macht's wie TNG, dass man so Berichte hört. Von mm -hmm, was mm -hmm. Komischen dass ja. irgendwas auf einer Außenstation passiert ist, aber das ist dann in dem Nebensatz erwähnt und das taucht dann drei Episoden später wieder auf. Aber ihr habt doch das Star Trek-Potenzial noch wieder neu anzufangen. Haben wir schon in der letzten Staffel gesagt. Ihr hattet das Potenzial, alles nochmal auf Reset zu setzen und diese Gesellschaft und diese Sternenflotte und die Föderation von Grund auf neu aufzubauen, was Enterprise machen wollte, aber nicht die Zeit dafür bekommen hat, das zu machen. Macht es doch hier, ihr wart doch schon eine Prequel-Serie, macht doch 900 Jahre in der Zukunft eine Prequel-Serie, die genau das erreicht. Und dann, meinetwegen, zur Hälfte der Staffel kommt plötzlich diese Anomalie, Anomalie auf und da muss man sich dann ein paar Folgen mit beschäftigen, in so einem Arc. Ähm, aber nee, wir kriegen natürlich wieder diese, äh, Mindblowing-Ding, was die, äh, was meine Realität in Frage stellt. Und am Ende gibt's einen Twist, äh, ja. von dem mindestens einer stirbt. So wie Lower Decks ist schon öfters. Ja, gesagt,
1: ja. ja, ich weiß. Und, und und dann holen mich halt eben so Dinge raus. Und das Letzte, was ich auf der Liste habe, ist dann eigentlich, das ist auch nur ein kleines Ding. Ein kleines Ding. Und da kann auch der Schauspieler nichts dafür, ja. Das ist doch kein Body-Shaming, was ich jetzt sage. Aber wenn halt der Schauspieler von dem Grey jetzt gerade in der Pubertät ist und halt so üble Akne kriegt, dann muss ich halt mal 10.000 Dollar zur Seite legen und die CGI-mäßig wegbügeln. Weil mit Make-up kriege ich es ja offensichtlich nicht hin. Ja? Und vor allem hat sein neuer Androiden-Charakter auch diese Pickel im Gesicht da würde ich gar kein Riesengewese draus machen. Aber in der gleichen Szene wird um eine Warze am Handgelenk ein Geschiss gemacht. Das heißt, die Szene adressiert das. Und auf der gleichen wird es nicht gemacht. Und jetzt stell dir nur mal vor, stell dir nur mal vor, Brand Spiner wäre mit einem Pickel auf der Nase zum, zum Dreh gekommen. Und die hätten das einfach nur überschminkt. Die Folge wäre legendär, ja, weil es ja. keiner wüsste, worum es in der Folge geht. Aber das ist die mit dem Pickel auf der Nase von Brent Spiner. Ja, ja verstehst du, der kann ja nichts dafür. Ja, aber ganz ehrlich, bei so einem Multimillionen-Dollar-Ding muss ich einfach auch die Kohle haben, da nochmal mit CGI drüber zu gehen. Sorry, das muss drin sein. Das muss drin sein. Vor allem, wenn es von einer Folge auf die nächste ist, der kann mhm. ja nichts dafür. Ja, aber nee, nee. Das ist, ja, wie gesagt, ja. Gut, ich glaube, für heute drehen wir uns ein bisschen im Kreis. Hast du noch was? Ja. ja? Nö, wollen wir okay. noch über
0: das Auge diskutieren?
1: Das Auge am Ende, ja, was könnte es denn sein? Ich hatte, ähm, du es gibt... Du kommst wieder mit Video. Ja, nein, nein, pass auf. Also es gibt eine Einstellung im ganzen Motion Picture Film. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich glaube, die ist entweder, als die Enterprise reinfliegt, oder als Spock den Mindmeld macht. Da gibt es eine Einstellung, ganz kurz, da sieht es so ähnlich aus. Da hast du auch so ein ovales, riesiges Gebilde. Ich habe ich hab jetzt den Film nochmal rausgesucht. Ich habe bei Google Bildersuche mal gesucht. Ich habe es jetzt nicht so direkt gefunden, aber ich weiß definitiv, dass es da ist. Das ist natürlich nicht Vija. also wenn das wäre albern. Ähm, äh, Und ja. das kann Discovery nicht. <lacht> Überschätzen meist du wohl. Ähm, ja, die Frage ist ja erstmal, ist das jetzt, bleibt es beim Naturphänomen oder ist es diesmal wirklich eine böse Macht? Hm. Ja, ich würde
0: mir ja wirklich wünschen, wie bei den guten Bösewichten, ähm, dass die auch die Welt in Frage stellt. Also, was haben wir denn mit dem klingonischen Imperium? Äh, was haben wir denn mit allen möglichen, mit dem Dominion- und anderen Bösewichten und Armeen erreicht, dadurch, dass eine funktionierende Gesellschaft aus ihren Grundfesten in ihren Grundfesten erschüttert wird, wo alles in Frage gestellt wird, was man sich aufgebaut hat. Ähm, in the pale, in the pale Moonlight ist das beste Beispiel dafür. Alle unsere Moralvorstellungen werden für den Kampf in einem Krieg äh, über Bord geworfen, weil es Mittel in dem Fall ähm, äh, 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 heiligt den Zweck. Ich komme jetzt gerade nicht auf das in die Metapher. Ähm, aber ja, das würde ich mir für, für das Ding wünschen, dass es irgendeinen äh, moralischen, politischen oder anderen Einfluss auf diese Welt hat und irgendwelche Sachen in Frage stellt. Dadurch, dass meinetwegen die plötzlich wieder mit Lithium angefangen haben, wird äh, diese alte Kreatur aus ihrem Schlaf geweckt, weil die die letzten, oder jetzt wieder gestört, weil die, die letzten 900 Jahre friedlich leben konnte. Und jetzt durch das äh, Warp äh, ist es wie mit den Sporen, wird irgendwas von der kaputt gemacht und deshalb rächt die sich.
1: Das Warp-Ding, äh, die, die, das äh, Myzelnetzwerk ist ja auch kein Thema mehr, ne? Also überhaupt gar keins mehr, ne? also es ist weder im, im Positiven noch im Schlechten, sonst ist es überhaupt kein, gar kein Thema mehr, es ist halt jetzt einfach so eine, so eine Antriebsform, ja. Ja. ja gut, also ich, ich weiß es nicht, ich tippe auf eine Naturgewalt, einige im Chat sind der Meinung, es könnte auch Meister Eder sein, äh, das halte ich auch nicht für völlig unrealistisch, ja. Weil es könnte auch ein großes Wahlauge sein. Am Ende, am Ende kommt raus, dass es dann so ist wie bei Man in Black 1. Weißt du, wo die Kamera so von der Erde raussucht, aus der, aus der, aus dem Sonnensystem, aus der Milchstraße, aus unserer Galaxie raus, äh, aus allen Galaxien raus. Und am Ende ist alles in einem großen Würfel drin von irgendeinem Alien, das würfelt.
0: Nein, ein Würfel, den Data in der Hand hält.
1: Ja. <lacht> genau, ein, ein, Würfel den Data in der Hand. So wie
0: die letzte Folge von Enterprise spielt alles auf dem Holodeck.
1: Oh Gott, ja. Oder es ist ein Traum, <lacht> es ist ein Traum von, äh, von, von Rosenbar in Rosen. Ja, da war ja auch am Ende alles nur ein ja. Traum. Ja, liebe Freunde, ähm, schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Es war mir ein Fest, es war mir eine Freude. Wir haben uns wieder ein bisschen aufgeregt. Ich gebe es ja zu. Aber nur weil wir Star Trek so lieben, das muss man auch sagen. Wie hat ein weiser Fußballtrainer von Kaiserslautern mal gesagt, Wo viel Hass ist auch viel Liebe? Ja, so sieht es nämlich hat aus. Ja versucht, etwas Positives einzustellen, genau. Auch wenn ja. wir Discovery nicht hassen, wir legen einfach nur den Finger in die Wunde. So, und das wird ja wohl mal erlaubt sein. In diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal einen Däumel nach oben da. Abo dalassen, Glocke aktivieren, ihr kennt das Spiel und vor allem sagt es mal euren Freunden, wie ihr so euren Dienstagabend verbracht habt, ähm und dass das ganz unterhaltsam ist, den beiden alten Säcken da beim Quatschen zuzugucken oder eben auch, wenn ihr das per Podcast hört, dann empfehlt uns doch einfach mal weiter. Wir freuen uns natürlich über Feedback zu unseren heutigen äh, Dingen, die wir von uns gegeben haben an info.nerdizismus.de oder an die 015259647709, gerne auch als Sprachnachricht. Und natürlich könnt ihr jetzt weiter diskutieren auf unserem Discord, nerdizismus.de slash Discord. Im Chat wird schon gefragt, wann wir das nächste Mal wieder auf Sendung sind. Wenn nichts dazwischen kommt, dann sind wir am Sonntag, den 5.12. mit He-Man Part 2 online, da wird der Sven, der Papa Basti und die Cass wieder dabei sein, am Dienstag, den 7.12. bin ich mit dem Andreas online, da reden wir über Walking Dead World Beyond, also Andreas von Discovery Panel und am 14.12., sind dann die Track nerds wieder hier. Dann reden wir über Star Trek Discovery Folge 3 bis 4. Und zwischendrin ist, glaube ich, auch noch einmal Hawkeye. Habe ich jetzt aber gerade nicht auf dem Schirm, wann das ist.
0: Einmal müssen Und, wir noch Hero-Nerds machen.
1: Genau, einmal müssen wir noch Hero-Nerds mit Hawkeye machen. Dann werden wir natürlich was mit den Jedi-Nerds zu Book of Boba machen. Dann äh, werde ich was zu Witcher machen, aber nur staffelweise. Also definitiv nur die komplette Staffel, keine Einzelfolgen. Ähm, Arcane wurde jetzt schon von vielen herangetragen. Ähm, ja, ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Ich kann nicht versprechen, dass wir das dazu machen, weil jetzt steht nämlich erstmal wieder an, Grand Tour geht weiter, ähm, die Expanse geht weiter, Dexter muss ich gucken. Und Arkane, ich will auf jeden Fall mal reinschauen, aber ich kann jetzt nicht versprechen, dass ich da ewig da bleibe. Es Was ist bei dir mit Arkane?
0: Arcane sieht fantastisch aus. Es sieht so ein bisschen aus, als hätte, hätte es diese typischen Artworks, die es für Spiele gibt oder mhm. die Dinger, die man am Ende von äh, vom Mandalorian sieht, wie in Bewegung. Und das ist richtig geil animiert. Ich habe die ersten fünf Minuten oder so davon geschaut, um mal reinzuschauen. Ich habe mit League of Legends eigentlich gar nichts am Hut. Nicht, aber ich habe jetzt so viel gute Bewertungen davon schon gelesen und so gute Reviews im Netz, dass ich dem vielleicht nach For All Mankind noch mal eine Chance geben muss.
1: Ja. Also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall in der Kane reingucken. Aber ob das vor meinem Weihnachtsurlaub passiert, das äh, kann ich an der Stelle nicht versprechen. Gut, das waren die Hausmitteilungen. Soweit vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Äh, dabei wart vielmehr. Also für alle Star Trek-Fans: 14.12. geht weiter und wenn natürlich was zu E-Mail hören will und ähm, unsere Meinung zum zweiten Teil von Masters of the Universe Revelations, der ist am Sonntag um 20.15 Uhr hier auf diesem Channel wieder richtig und in diesem Sinne machtet jord, Michael, dir noch eine gute Abend, eine jute Nacht, euch im Chat da draußen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, es hat wieder sehr Spaß gemacht, sehr viel Spaß gemacht und in diesem Sinne machtet J. bis dann,
0: tschüss! Ciao! <lacht>